0: ce nouveau numéro de votre podcast 100% retro gaming Et pour animer cette émission, je suis évidemment accompagné des chroniqueurs de la case rétro.fr avec le papa Looping Comment ça va Looping
1: Ça va très bien, bonjour
0: à tous Il y a également le tonton Dopamine Comment ça va Dopa Ça va très bien,
2: un petit rhume hein, cette saison, mais sinon euh, ça va très bien. Salut à tous
0: Notre mmh. dessinateur de l'extrême, Biscotte Comment ça va Biscotte
3: Ça va très bien, bonsoir à tous
0: Et notre renard futé, le nouveau Avorpal Comment ça va Avorpal eh bien, ça va très très bien. Oui, ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu, la dernière fois c'était quoi Them Hospital ouais, ah, voilà, j'étais dans mon terrier, tu vois, c'est l'hiver, <rire> je reste un peu au chaud. C'est ça, t'étais resté aux urgences et il revient à Vorpal aujourd'hui, puisque messieurs, on va parler de Maniac Mansion, ce point technique développé, édité par Lucasfilm, Gaze, sorti initialement en 1987 sur l'Apple 2 de, de mon papa et sur Commodore 64, sorti par la suite sur à peu près tous les ordinateurs de la fin des années 80, et également une version NES, version portée d'ailleurs euh, par Realtime Associates, un jeu créé, bien sûr, euh, Maniac Mansion, par Ron Gilbert et Gary Winnick. On va commencer sans plus attendre, messieurs, avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer face à ce jeu très, très connu euh, pour les amoureux de, de Point and Click, hein, l'âge d'or de Lucas LucasArts. Quel a été votre tout premier contact avec Maniac Mansion Bah tiens, avoir pas là, le petit nouveau. Ah, alors, c'est mort. En fait, moi, le Maniac Mansion, je suis,
4: bah, je suis passé à côté, hein, j'étais un peu trop jeune, forcément. Euh, moi, en fait, mon premier contact, c'est quand je me suis vraiment intéressé au Point and Click, et ça fait, bah, ça fait un an, hein, en fait. Donc, j'ai découvert le jeu il y a un an. <rire> voilà, donc ah. bon, je, j'ai pas honte hein, de le dire. Et <rire> par contre, c'est marrant, je l'ai découvert. Alors, c'est, j'y ai pas joué euh, via un émulateur ou quoi que ce soit. Enfin, si sur un émulateur, mais j'y ai joué sur un site qui s'appelle Archive.org. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un, un site qui permet de jouer à plein, plein, plein de jeux, mais sur navigateur, dont euh, Maniac Mansion. Le seul problème, c'est que euh, ça prend pas en charge la souris dans les jeux, donc euh, voilà, j'ai fait le jeu euh, bah, au clavier. <rire> voilà, mais euh, mais voilà, d'installer euh, DOSBox alors Ouais, c'est ça. Ouais. puis c'est bah, c'est rapide, tu vois. je sais pas, es au taf par exemple. <rire> entre, oui. euh, voilà,
0: entre deux gros projets, voilà, tu te fais un petit Magic Mansion. C'est plutôt cool. Ah, donc il ouais, y a un an, donc euh, quand tu as commencé à un peu fouiner euh, du côté des point and click. C'est ça. Voilà, Bis voilà. Biscotte toi, premier contact avec Magic Mansion.
3: Eh ben moi je suis assez vieux pour l'avoir connu à la sortie et donc c'est un copain qui me l'avait prêté parce qu'il savait que j'étais fan de, de jeux textuels. Ouais. Et donc il m'a dit bah tiens essaye ça, euh, ça révolutionne le, le jeu d'aventure et donc il m'avait filé des disquettes avec euh, des polycopiés de, de, de petits graphiques que je ne comprenais pas à quoi ça pouvait servir à l'époque. Et en fait bah, c'était le code de protection euh, photocopié euh, pour que, <rire> qu puisse, que je puisse jouer. Et donc bah, je l'ai connu comme ça, je n'ai pas été très 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 loin euh, avec, euh, avec cette version-là. Et puis après je l'ai redécouvert avec, euh, quand il était, euh, il était offert avec Day of the Tentacle. Mm -hmm. euh, ça m'avait permis d'y rejouer et euh, d'aller beaucoup plus loin dans le jeu.
0: D'accord, donc pour toi c'était euh, d'après ton pote l'évolution euh, des jeux d'aventure textuelle euh, que tu aimais déjà sur micro quoi voilà ouais. Hmm, bah oui voilà, c'est ça, on en a pas, on parlait, euh, c'est bien sûr si vous aimez pas être click où oui, il y en a pas mal d'émissions déjà sur la retro.fr. il y avait SRAM, il y a les Baphomet, il, il y a même euh, donc euh, Blade Runner, enfin il y a Blade Runner. De... <rire> voilà, donc euh, il y a pas mal de jeux comme ça qui nous qui dans lesquels on remonte en la... dans la jeunesse d'un genre tout entier. Euh, dopamine, toi, ce Maniac Motion, tu l'as connu comment où et quand avec qui alors, je l'ai découvert euh, pas tout de suite
2: à sa sortie, parce que j'ai pas connu la version Apple, mmh. ni les versions Amiga et ST. Je l'avais découvert sur PC à l'époque et chez un copain. Mmh. Euh, et puis, euh, le premier contact était, euh, était très enthousiaste, parce que euh, l'interface euh, me plaisait, le système était vachement sympa, et c'était une des premières fois où je voyais un jeu qui était aussi bien mis en scène, et euh, immédiatement aussi très frustrant de tourner en rond. Mmh. On reviendra sur ce traumatisme plus tard, mais mmh. c'est un jeu que j'ai terminé bien plus tard en fait, parce que ça fonctionnait avec, avec, ce, avec ce pote. Et donc on mmh. avançait à chaque fois, on essayait d'avancer ensemble à chaque fois, de se donner des idées, et puis de trouver des solutions ensemble. Et, euh, et je crois que l'avoir même jamais fini à l'époque.
0: Mmh. Mais donc tu l'as fait à deux avec un pote Exactement, je l'ai fait avec un pote. D'accord, donc ça fait partie justement des, des expériences euh, que tu avais évoquées dans le podcast multijoueur où euh, l'idée de, de se faire des jeux solo mais à deux, c'est toujours des, des souvenirs comme ça, tu avais envie de partager ça sur le, le hors série. Donc euh, tu as fait ce Maniac Motion à deux, peut-être trop nul, c'est ça On ne sait pas. <rire> bah non c'est parce que euh,
2: bah, j'ai deux trois, deux trois excellents amis avec lesquels je jouais à, aux jeux d'aventure notamment ce genre de choses qui n'étaient pas prévues pour être à plusieurs. Mm. Et où il euh, y avait euh, toujours sympa, y en a et, on se passait la manette euh, régulièrement. Et puis il faut dire aussi qu'on avait des sessions de jeu qui pouvaient durer 12 heures. Hein. Ah oui. Donc euh, ça ne nous dérangeait pas de passer la manette de temps en temps, tu vois. C'est euh, genre. Euh, ben, un wargame comme Warsong, si ça évoque des choses chez, chez certaines personnes, euh, où les parties étaient très très longues, on passait des nuits blanches dessus, en fait. Donc euh, là, c'était pareil. On, par contre, on a lâché beaucoup plus vite parce que c'était frustrant. On verra après pourquoi.
0: Mmh, D'accord. Donc, jeu en équipe
1: du côté de Dopa. Et toi, Papa Looping contact avec Manic Mansion. Bah écoute, apparemment, moi, je vais être le seul à avoir fait la version NES euh, <rire> en 92. Donc, euh, par contre, ce que je me souviens, c'est que... Bon, alors, je l'ai eu à sa sortie euh, parce que j'avais vu le test dans les magazines et, euh, et ça me rappelait un peu, justement, les, les jeux Amstrad dans, dans la lignée des SRAM et tout. Mm. Et, euh, et je me souviens que, justement, parce que c'est un jeu qui n'est qui est pas, finalement, sorti sur Amstrad, et euh, oui. il a été sur euh, sur les Atari ST, Amiga. Moi, c'est des Bécanes que j'avais que, que pas. Et, euh, et finalement, en 92, j'avais déjà la Super Famicom. Et euh, j'ai quand même pris le jeu sur NES. C'était de souvenir, il me semble que c'est le dernier jeu que j'ai acheté sur la NES. Parce ouais. que justement, je me dis, tiens, bah, c'est le style de jeu que je ne pouvais, pouvais pas faire, quoi, que je n'ai pas pu faire, sur, que je voyais dans les magazines euh, sur Atari ST, etc. Donc, euh, bah, je me dis, tiens, euh, ça avait l'air vraiment sympa, donc j'avais pris euh, donc cette version NES. C'est vrai que c'est très tard, en fait, hein, pour une sortie NES. Ah euh... ouais, 92, ouais. La, la Super Nintendo arrivait en France
0: il ouais, y a pas mal de jeux comme ça qui étaient sortis sur Master System et NES euh, à la fin euh, tu sais pas pourquoi ils les ont, ils, ils ont maintenu sur cette plateforme là et c'est des jeux euh, qu'on a souvent oublié en fait qui étaient euh, souvent de très bons jeux d'ailleurs mm. euh, ouais, donc euh, ce Maniac Mansion sur NES tr sorti très tardive et donc Looping sera notre, notre garant de la version console le consoleux d'un point technique mon dieu il a joué un point technique à la manette <rire> <rire> on verra ce que ça donne bah, je vais rester avec toi justement Looping puisque nous on va se remettre dans le contexte de la sortie de ce Maniac Mansion avec avec, euh, la une du mois euh, histoire qu'on se replonge justement confortablement dans nos souvenirs alors de quoi dis-nous tout de quoi on parlait à l'époque de la sortie de Manic Mansion
1: alors faut savoir que donc la version comme tu l'as dit en début d'émission la version euh, Commodore et Apple 2 est sortie en octobre 87 donc mm. euh, au niveau presse euh, vidéo ludique euh, c'était pas encore euh, très euh... c'était pas de la folie voilà. hein. euh, j'ai regardé un peu comme ça euh, par exemple euh, Joystick Hebdo ça a commencé en novembre 88 et Amstrad 100% en février 88. donc mmh. post-88 il n'y avait quasiment que Tilt parce il faut, sa faut savoir que Tilt ça a co commencé en 82 quand même hein. donc, euh, ouais, donc j'avais voilà. euh, le choix donc, en, sur la, pour, au niveau de la, de la une euh, entre la, la, la sortie de la version euh, Apple 2 ou euh, donc de 87 mais j'ai pris une, une, une jaquette de la version euh, PC en mars 88 parce que je trouve cette une euh, formidable de Tilt donc c'est le numéro euh, 52 de Tilt qui valait 20 francs Ma foi, 3 euros à l'heure actuelle hein. oh, mon Dieu. et c'est une jaquette euh, qui est euh, vraiment classe euh, mmh. donc on a euh, donc deux, euh, deux judokas qui se, qui se tapent dessus et euh, donc on en a un qui est représenté en, en dessin quoi et l'autre euh, qui... Alors,
0: le jour où tu verras un judoka foutre ouais. un kick à ouais. euh, ouais, euh... son adversaire <rire>
1: oui c'est plutôt du karaté <rire> il aura perdu <rire> ouais, voilà ouais <rire> <rire> Karateka. Karateka, ouais. Et, et donc son adversaire est représenté en gros pixels, et euh, en fait il lui met un coup de pied dans la tête, et la, la tête explose en pixels. C'est une superbe image, vraiment, euh, c'est une très belle couve. Et euh, je trouve que c'est une époque aussi où euh, Tilt mettait vraiment en avant ses illustrations. On voit qu'il y a peu de texte sur la couve, oui. et euh, vraiment l'image est vraiment bien mise en avant, quoi.
0: Euh, surtout qu'ils n'avaient pas des masses de concurrence, donc euh, ils n'avaient pas encore besoin de, de titrer du gros exclusif, euh, extra, etc. Et c'est ça, euh...
1: voilà. Bon, après, euh, quand on lit un peu les... bon, ce qu'il y a dans le mag, c'était pas foufou quand même. Hein, euh, <rire> les meilleurs <rire> jeux de labyrinthe. Hein. Alors, <rire> <rire> on vous parle d'un temps, les amis, là. <rire> ça fait rêver. Ouais, <rire> c'est <clair. rire> voilà. bon. super
0: test, sans nouveau logiciel au banc d'essai. Quand ils disent lo logiciel, c'est des jeux je
1: pense peu, que c'est des jeux ouais. un peu tout, alors c'est vrai que Tilt pour ceux qui, qui se rappellent, il y avait vraiment des, des, des plusieurs pages où il y avait euh, quelques petits, tout petits paragraphes plein de tests qui étaient enchaînés c'était hallucinant, ils faisaient vraiment énormément de tests dans chaque magazine Donc, euh, et puis là c'était ça, un, un... ça sortait tous les mois il me semble déjà à cette époque là c'est un mensuel Il me semble, oui. Ouais, tout à fait.
0: Ouais. Donc voilà, c'est bien de se replonger dans un jeu assez vieux pour pouvoir montrer une, une couve de tilt. Et en plus, une belle couve. Euh, comparé à ce qu'on a connu dans les années 90 où c'était l'excès, l'exubérance, celle-là, elle, elle est très classieuse. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur le site justement pour la voir et voir un peu, voilà. Sentir l'ambiance de la sortie de Maniac Mansion. Euh, on va jeter maintenant un œil au dos de la boîte du jeu avec le pitch, histoire de voir comment on nous avait vendu euh, ce Maniac Mansion à l'époque. Biscotte, c'est toi qui es chargé de cette rubrique « Fais-nous rêver
3: ». Alors, bah, comme on a dit, il est sorti sur pas mal de supports, donc j'ai eu le choix entre les pitchs. Mmh. Euh, je vais vous épargner la version NES parce que là c'est quasiment un roman qui a écrit derrière <rire> la, la jaquette. Euh, je suis parti sur la version PC et donc le pitch dit ceci. « Depuis qu'un météore a atterri, des choses étranges ont été aperçues au vieux manoir du Dr Fred. Tentacules désincarnés sautillantes, tronçonneuses dans la cuisine, planta l'appétit inhabituel et une lueur étrange dans la piscine. Mmh. Et maintenant, Sandy la douce pop pom girl est tombée dans les griffes du docteur Fred. Appelez vos copains, respirez profondément et préparez-vous pour la plus étrange et drôle aventure de votre
0: vie. De votre vie, toujours plus. Toujours, <rire> toujours plus. Ah, donc, bah, grosse mise en avant de l'histoire. Donc, sur la version PC, euh, moi, moi, techniquement, si je tombe là-dessus, euh, on me dit drôle, on me dit, on me parle de, de Sandy, la pom-pom girl. Moi, je, je, me, je me sens dans, un, dans une parodie de film d'horreur, du coup. Euh, moi, ça me donne envie. Est-ce que vous, c'est un truc qui vous a poussé à acheter le jeu, euh, je veux dire, la présentation de l'univers,
1: euh, et même la jaquette, euh, Looping euh, pff, Non, honnêtement, pas, pas la. Pas l'histoire en elle-même, moi c'était plus le, le point et cliquer, hein, qui, qui m'intéressait. Mais ouais. après, il euh, faut dire que la, les jaquet, la jaquette est la même quasiment pour toutes les versions, je crois, euh, de, de la boîte en fait. Mm -hmm. Et l'illustration mm -hmm. est, est très belle avec les, euh, avec les personnages et le manoir euh, en arrière-plan, si, si je ne dis pas de oui, bêtises. Et, euh, rien qu'à la jaquette, ça peut, mm -hmm. euh, ça peut donner envie d'acheter le, le jeu quand même.
0: Ouais, mais ils voilà, il ouais. promettent il promet quelque chose d'un peu, peu exotique par rapport à ce qu'on pouvait faire, un truc un peu décalé. Dopa, toi, euh, qu'il a connu assez tôt par rapport, à, par exemple, à Vorpal, c'est euh, la proposition, le, ce qu'on te propose de jouer, ça peut t'attirer ou c'était pour le gameplay que tu voulais jouer à ce, à ce jeu
2: ben C'est un peu pareil que Looping, hein. suis... c'était surtout le gameplay, j'avais surtout entendu parler de la nouvelle façon de jouer parce qu'à l'époque, ah oui. des, des jeux d'aventure qui te vendaient du rêve, il y en avait quelques-uns, même si le système était largement différent, mais c'était surtout cette nouvelle façon de l'aborder qui, qui, qui nous attirait, on attendait beaucoup ça, tous les jeux à l'époque se cherchaient une nouvelle façon de et de travailler sur la narration, et de travailler sur la façon d'interagir avec cette, avec cette histoire, avec ces histoires. Mmh. Les histoires elles-mêmes, après, il euh, y, y a eu beaucoup, beaucoup de choses, c'était un genre qui s'est beaucoup développé et qui existait déjà bien, donc euh, ce n'est pas vraiment l'histoire non plus qui m'avait attiré. En plus, là, je note que sur le, si c'est effectivement le texte de la jaquette, la météore qui atterrit. Ah oui. Elle a demandé l'autorisation à la tour. <rire> c'est pas faux. Pas faux. Ça s'écrase, monsieur le météore.
3: d'ailleurs, pour oui. euh, revenir sur euh, l'arrière que... de la jaquette, euh, une baseline qui est euh, à peu près commune à toutes les euh, photos, euh, à toutes les jaquettes, mm -hmm. euh, c'est euh, pointer et cliquer, n'écrivez plus jamais. Et j'adore cette, cette phrase, ce, ah oui. cet argument de, de vente euh, n'écrivez plus jamais. Euh, en référence à tous les jeux où il fallait euh, il fallait taper les mots pour euh, pour actionner euh
0: je crois que as piqué l'argument Marquette euh, mais euh, euh... vrai que mais c'est vrai que c'est voilà, la promesse ça nous remet vraiment dans le contexte où justement le pointe et c'était euh, c'est là que ça, à cette époque là que s'est créé ce genre de point and click que le jeu d'aventure est devenu du, du point and click donc euh, c'est bien que, de rappeler justement que sur la jaquette c'était l'argument placé euh, voilà, euh, béton quoi, le marqueur, marquant euh, avoir pâle tu vas avoir forte affaire euh, quand tu vas devoir nous parler de l'univers parce que visiblement les heures n'en avaient rien à péter <rire> de ce Maniac Mansion, donc on mais va.
4: Ouais, mais mais en fait, je pense que c'est, c'est normal à l'époque. Enfin, euh, les histoires n'étaient pas encore ultra développées. Enfin, je pense que pour Maniac Mansion, l'histoire elle, est... elle est, marrante, mais elle est pas non plus, elle va pas très loin. Donc, dans, dans le, voilà, dans, dans, le... dans le... la profondeur de scénario, ça
0: va pas loin. Mais bon, c'était un peu le but aussi. Oui, euh... mm. c'est ça. Donc, on va pouvoir se lancer dans le gros du débat avec Avorpal qui va nous parler de l'univers. On se retrouve tout de suite après ça. Avec Biscott, euh, la mise en avant d'un univers assez loufoque, inspiré euh, largement euh, des films d'horreur de, de série B, là, avec la tronçonneuse, euh, la, la, la mé le la météore qui atterrit euh, et qui fait de, de choses étranges là, dans le manoir de, de ce dangereux docteur. Euh, donc on sent un petit ton parodique. Euh, donc je me tourne vers toi, Avorpal, grand amoureux du genre pointé-cliqué. Euh, oui. Qu'est-ce que tu as pensé de l'univers que tu as proposé Lucasfilm Games sur ce Maniac Mansion euh, L'histoire qu'on t'a racontée
4: euh, alors moi en fait euh, ce que j'ai adoré mais ça de toute façon c'est la pâte.
0: enfin
4: euh, c'est ce qui a fait un peu l'ADN de LucasArts après les, les jeux LucasArts, mmh. c'est que c'est bourré d'humour en fait, enfin clairement on, on joue pas ce, ce, ce jeu là pour, euh, voilà, pour être troublé par un scénario incroyable non, on, on joue parce que c'est drôle et c'est, enfin il y a, y a plein de petites enfin euh, je vais pas spoiler la fin mais il y a, a enfin moi avec la, la dernière ligne de dialogue à la fin entre le, le docteur et et comment un, un des protagonistes, euh, moi ça m'a fait marrer. Enfin, j'ai pas envie de spoiler, donc je vais pas la dire, mmh. mais euh, je pense que bon, même si le jeu il est sorti en 87, euh, c'est. Oui, oui, faut <rire> enfin, les voir, gens qui ont. Euh, voilà. voilà. En fait, euh, Ron Gilbert, c'est un fan de, de, bah, de films d'horreur un peu série Z. Hein, pas les bons films d'horreur qui font vraiment peur, mais les trucs un peu qui font tâche, qui, voilà, où il faut ouais. du sang, on dirait du ketchup. Et voilà. Il aime ce genre de, de films, et, euh, et Gary Winnick aussi, d'ailleurs. Donc, c'est ce qui s'est ressenti dans l'écriture du, du, du jeu. Mais alors, du coup, moi, en fait, le, pour moi, l'univers... Euh, en fait, quand j'ai fait mes petites recherches pour... Euh, voilà, je pense que l'univers, on, on a vite fait le tour, en fait. Voilà, donc, comme dit, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un jeu où on arrive, il voilà, y a un météore qui s'est écrasé. Il des... y, a, y a une famille qui se comporte bizarrement suite à ce, à ce crash, de, de, enfin, ce crash, cet atterrissage de météore. Euh, donc, en gros, euh, on n'a pas grand-chose à dire sur l'univers. Si ce n'est que, voilà, s'il y a de l'humour, et voilà. Par contre, ce qui est, ce qui est bon de savoir, c'est qu'ils se sont inspirés de pas mal de films pour faire leur jeu. Ouais. Et euh, moi, j'en ai retenu deux qui sont, euh, je pense, les plus représentatifs. Donc, il y en a un qui s'appelle... Creepshow et qui a été fait donc qui a été qui est sorti en 82 et qui a été euh, réalisé par un certain George Romero donc je pense que oh. tout le monde sait qui c'est, et surtout le scénario a été écrit par Stephen King donc ça c'est clairement ça pèse euh, en fait ils ont en fait le film Creepshow donc ce n'est pas c'est pas un film c'est cinq courts-métrages qui sont euh, qui s'enchaînent se, et qui en gros mélange humour noir euh, vraiment humour noir et série Z plus ou moins enfin plus humain en noir, je pense. Et euh, voilà. Et parmi les cinq histoires, il y en a une, je pense que ça va nous parler <rire> quand on... enfin, maintenant qu'on a fait le jeu. Euh, en fait, il y, y a une histoire, c'est une météorite qui tombe sur Terre et qui transforme toute chose en végétaux, en fait. Mm -hmm. et, euh, et en gros, c'est. Voilà, donc l'histoire, le, le, en fait, à la base, c'est une nouvelle de Stephen King qui s'appelle The Lonesome Death of Jordi Verrill. C'est super dur à dire.
0: T'as pas envie de le dire, Looping <rire> Non
4: <rire> Bizarrement Ça ira et qui... Et qui est même, elle-même d'ailleurs, une référence à une chanson de Bob Dylan que j'ai écoutée, qui est géniale, qui s'appelle The Lonson Death of Archie Carroll. Donc, je vous conseille de l'écouter, elle est vraiment cool. Euh, ils se sont clairement inspirés de ce film-là et surtout de ce court-métrage-là, qui, euh, voilà, qui parle de météorites, de trucs un peu végétaux. Hein, si, vous êtes, hein, un peu, euh, ou si vous avez fini le jeu, vous verrez de quoi je parle. Et donc, le deuxième film ont, euh, pour lequel ils se sont inspirés, c'est La Petite Boutique des horaires. Avec la donc, voilà, donc c'est un film qui est sorti en 1960 pour la première fois et qui a été adapté par la suite par un certain Frank Oz. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Frank Oz, mais en fait, c'est le mec qui fait la voix de Yoda dans Star Wars 2 et 3. Donc voilà. Et donc c'est un réalisateur aussi, enfin, c'est le cousin de Prof, des
1: non
3: <rire> <rire>
1: Voilà
4: et donc le, le film est sorti en 86 et en fait c'est l'histoire d'un fleuriste qui découvre un jour par un, un genre d'éclipse il découvre une plante qui a la particularité de se nourrir de sang humain voilà donc encore une fois je pense qu'on fait le rapprochement assez facilement avec The Maniac Mansion et euh, donc voilà donc en gros ça c'est plus ou moins les, les films pour lesquels ils sont inspirés après il y a d'autres choses hein. enfin, je, enfin, je pense que quand on voit le docteur Fred Edison d'ailleurs son nom de famille euh, on peut penser tout de suite à des mecs, bah voilà, des, le, le cliché un peu du scientifique timbré Docteur Frankenstein ou euh, Herbert West, le, le mec qui réanime des mecs... Bah, pardon, des mecs... Ah, j'arrive pas à le dire, putain. Des macabées euh, dans une nouvelle de Lovecraft. Mmh. Donc voilà.
0: Donc, Ça, donc en gros là donc là c'est les inspirations et l et donc ça c'est euh, les inspirations pour l'univers et l'histoire à proprement parler c'est quoi c'est donc c'est des lycéens qui veulent récupérer leur copine Sandy euh, dans le manoir de ce fameux Fred Edison. C'est ça donc en fait il euh, y, y a un mec qui s'appelle
4: Dave Miller en fait il, il se fait enlever sa petite euh, sa petite amie par euh, bah, par le prof enfin euh, le docteur. Euh, euh, Dr. Fred, et du coup, il rassemble une équipe de choc pour aller, le... pour aller le... <rire> la sauver, donc euh, il voilà, y a tous les personnages, donc il y a euh, moi, le personnage que je préfère perso, c'est euh, J'ai plus son nom. Bernard. Celui qui a des lunettes.
3: Bernard. Bernard voilà.
4: <rire> alors lui, c'est le, le mec dès le début. Euh, bon, alors les gars, on y va et tout. Euh, on, on va la sauver. Mais euh, réfléchissez bien si vous venez parce qu'il va y avoir du danger. Puis t'as le mec qui dit, OK, bah je me casse. <rire> <'est une> <rire> voilà. Ah donc, ouais. Ouais. <rire> ouais. Non, mais c'est voilà. Donc j'adore ce personnage-là. Bon, il y en a d'autres un peu plus euh, clichés. Par exemple, bon, il y a le Jeff le surfeur. Enfin voilà, il y a. Les persos sont sont assez variés, mais ils sont tous c'est tous des persos un peu clichés. Hein. C'est ça va pas très loin. va enfin, genre Sandy la pom pom girl blondasse qui se fait enlever, merci quand Même je pense qu'en à l'époque c'était déjà cliché, mais
0: ah mais c'est fait exprès là, quand tu joues sur le, mais, les mais films fait.
4: Z il faut c'est ça. Mais c'est ça, c'est ça qui est c'est assumé de A à Z et c'est c'est ça qui fait la, la force du jeu et voilà c'est ça qui est drôle en fait.
1: Moi, c'est ça que j'adore. Ça me fait penser aux, aux okay. slasher movies, les scrims et tout. Bon, mmh. alors, euh, les gars, euh, on fait deux groupes de un. <rire> il y en, <rire> y en a un qui va au grenier, il y en a un qui va à la cave. Ah ouais, mais, tu sais, mais, mais moi, j'adore
4: ben oui, ce genre de film. C'est complètement, mais con. Mais je sais pas, le, le mieux pour moi, c'est que tu, la... tu fais une soirée avec des potes, un peu de bière et tout, et tu regardes un film comme ça et tu te marres parce que tu as les mecs qui prennent les décisions les plus irrationnelles du monde, genre... Ouais, ouais, on va se séparer, c'est une bonne idée, parce que comme ça, on, voilà, on sera un peu partout, mais non, tu, tu te fais
1: désinguer, voilà, tu... La c'est bah, tu... ça, exactement. Ouais, ouais bah, Mais on,
0: on le ressent quand on joue,
1: justement, Looping, euh, le côté, je, je joue une parodie de slasher Oui, oui, parce que, par exemple, je prends un truc tout bête, quand tu rentres dans la maison, tu rentres dans la, dans la cuisine, et tu as une tronçonneuse qui est accrochée au, au mur avec, avec un gros splash de sang donc mmh. la tronçonneuse quoi directement tu vois <rire> euh, Massacre à la tronçonneuse il y a la grosse référence tout de suite euh, voilà qui voilà, euh, tâche il y a le côté lycée qui ressort aussi vachement euh, mmh, mmh. dans le mmh. jeu quoi donc, euh, mmh. attends t'as quel âge toi à l'époque de la l'NS bah, non ben bah, le jeu moi j'ai eu en 92 donc,
0: oui, euh, ça me dit pas quel âge tu avais, <rire> <rire> avais je, je veux pas dire son âge si <rire> j'avais
1: 13 ans déjà donc, euh, et, et ça te parlait cet univers toi bah remarque les, les, les slashers euh, en 92, c'était pas non plus encore beaucoup
0: ça. Ça se lançait, hein. c'était une époque où ça, oui. ça se lançait en VHS. Mais dire, toi, est-ce que tu le prenais déjà en 92 à, à la parodie, à la rigolade Alors, donc, je le
1: prenais pas, pas à la parodie, petit, non. cher de poule. Ouais, non, je oui, plutôt cher de poule. Je le prenais pas à la parodie parce que euh, justement dans l'univers, euh, moi, la, la famille, donc, euh, donc euh, euh, le euh, la, la, comment elle s'appelle Emna, euh, Emna. Euh, euh, le fils qui s'appelle, je sais plus comment. Euh, Aide. Aide, voilà. Enfin, la famille, moi, me faisait peur. Euh, quand, quand je me baladais dans la maison, euh... je voulais pas les rencontrer. Ouais, je voulais pas les rencontrer.
4: Ouais, C'est le stress. Hein. C'est ouais. le stress de les voir. Tu te dis, il va m'arriver une merde.
1: Quoi. Ouais, en plus, ils te cours après, ils essayent de te choper. Donc, toi, tu es obligé ouais. de, de courir pour, euh, pour sortir. Et, euh, et moi, ça me faisait assez flipper. Et en plus, euh, bah, des fois, quand tu rentrais dans des pièces où c'était sombre, euh, euh, voilà, il y avait un petit, côté, un petit côté flip quand même.
0: D'accord donc toi c'était entre l'aventure et un petit peu d'horreur de... mais euh, juste ce qu'il faut pour, euh, pour quelqu'un de tournage quoi. Ouais je pense que
1: je faisait pas trop peur Je pense que je le prenais pas pour une parodie à l'époque
0: Ça me fait penser à moi quand je regardais Hot Shot euh, Moi je le regardais comme un film d'action hein,
1: euh...
0: <rire> <rire> Donc je peux, je peux comprendre Dopa toi justement le côté parodique toi tu l'avais senti euh, ce que racontait Avorpal Ou euh, justement à l'époque un peu comme Looping euh, il te faisait peut-être un peu flipper par moments
2: alors moi je ne l'ai pas senti et je pense que c'est pour ça que j'ai pas trop apprécié le jeu à l'époque et qui m'a marqué euh, surtout pour ce que euh, je n'avais pas apprécié ouais. euh, et je n'ai pas adhéré au côté slasher, c'est des films euh, maintenant je, me mets en... je peux me mettre au troisième quatrième 4 degré moi j'avais adoré Hot Shots parce que j'avais adoré Top Gun à l'époque mais euh, sur les films de, de slasher comme je n'ai jamais été amateur du, du genre je n'ai pas du tout saisi les références euh, je suis passé à côté de, 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 de plein de choses je pense au niveau de l'humour et puis euh, le peu que j'avais vu dans ce genre-là ne me faisait pas peur et je trouvais ça, je trouvais ça idiot parce que j'avais pas pris le recul nécessaire par, par rapport à ce genre de choses. Quoi. Euh, les, les, les films de référence en horreur que j'avais moi à l'époque, c'était des trucs... Alors je sais, maintenant, je ne saurais pas dire, mais je pense que c'est sorti avant quand même. C'était... Euh, comment s'appelle ce film l Exorciste Oui. Oh. Euh, donc, euh, qui n'est pas du tout un truc série Z. Ouais, <rire> non, pas du tout, coup, je confirme. Tu vois. Donc, euh, j'ai pas du tout, moi, fait le, euh, fait le parallèle ou le rapprochement. Je me suis avec, avec les films de série Z. Donc, je suis passé, mais totalement à côté de ça. Et pour moi, ça a été plutôt quelque chose qui a, euh, qui a desservi le jeu plutôt que de, 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 de le servir, justement, puisque le, le gros point fort de, de ces jeux-là, et après, par contre, j'y ai adhéré avec les Die of the Tentacle et les autres jeux de la série LucasArts, mmh. c'était euh, cet humour euh, référencé.
0: Donc, euh, ça veut dire que contrairement, hein, par exemple, à Monkey Island, man ce Maniac Mansion, ça demande un peu plus de bagages euh, culturel on va dire, pour, aux joueurs pour justement le rire des références. Je ne dirais pas forcément que ce soit.
2: Alors, oui, un bagage culturel spécifique à ce moment-là. Effectivement, mmh. quand on est dans cette, euh, cette mouvance-là, je pense qu'on est plus apte à, à adhérer à ça. Après, c'est pareil un petit peu pour les autres jeux. Hein. Quand on est dans l'univers euh, dit nerd ou geek, il y a des références qu'on va, qu va avoir et euh, des choses auxquelles on va réagir euh, qui, qui va laisser totalement de marbre la, la personne lambda. Quoi.
1: Après, mmh. dans, dans Monkey -Okay. Island, par exemple, tu, tu vois, dans, dans le texte, il y a, y a des choses drôles. Il y a souvent des, des répliques drôles. Dans, mon, dans Maniac Mansion, moins quand même. Il y a des références qui sortent, mm. mais il n'y a, euh, a pas vraiment de texte très drôle en soi. Dans... C'est de l'humour
0: que... plus pointu dans Maniac Mansion. Alors. Oui, voilà. Ouais. D'accord. De Biscotte, ouais. tu rejoins qui là-dessus
3: bah, Moi, déjà, à l'époque, en fait, rien que visuellement, je voyais qu'on était, était dans un certain humour. Parce que les personnages ouais. ont des grosses têtes par rapport à des corps assez filiformes. Et, euh, et rien que bah, les personnages, enfin les, les méchants, le docteur Fred et, et sa famille, ils sont bleus, donc c'était déjà des, des codes pour moi qui me disaient que c'était pas, pas, pas sérieux en fait, même les, les tentacules, c'est pas les ennemis les plus, les plus dangereux, euh, dangereux en soi en fait, c'est surtout qu'eux, ils vous empêchent de passer, mais mais ils ne vous font pas de mal. Dans, dans le jeu, en fait, on ne meurt pas si facilement que ça, mmh. à, part, à part deux, trois scènes où, euh, où c'est totalement gratuit. Ouais. Mais euh, il, le côté slasher, je ne l'ai pas vraiment ressenti, puisque il n'y a vraiment aucune violence, il y a, y a très, très peu d'animation, il y, y a juste des animations où les personnages marchent, mais il n'y a pas... Enfin, euh, visuellement, c'est... Oui, il
4: ah, n'y a euh, pas de découpage. Euh, de... Enfin, de toute façon, ce n'est pas un jeu enfin, d'horreur. De toute façon, c'est à la base. Je pense qu'ils auraient pu aller plus loin dans le délire. Mais d'ailleurs, je... je crois me souvenir d'avoir lu un truc là-dessus qui disait qu'à la base, ils voulaient faire un jeu sérieux. Et c'est euh, Ron Gilbert qui a dit euh, « Non, il non, faut partir sur un truc un peu plus, euh, un peu plus marrant. » enfin, Je pense qu'il a un peu posé les bases de... des jeux LucasArts. En fait, ce qu'il est... Il a voulu partir bah, dans... Ne serait-ce que
0: quand ils il, il font le, le script, le, le gars appelle le script Scum. Donc euh, mm. forcément, il a, il a le sens de l'humour, hein, il a le sens oh, du oui. jeu. Mot, hein. ah, oui, oui.
3: Dans les références que citait à Vorpal tout à l'heure, mm. donc euh, tout ce qui est crypt show, euh, on est quand même dans du gore grand guignol, style mm. voilà, les contes de la crypte, ce genre de choses. Donc c'est toujours un, un humour assez potache. Euh, hum. et, et assez, assez débile enfin c'est voilà on est entre le l'horreur euh, l'horreur grand guignol quoi c'est euh...
0: ouais, tout à fait ouais. c'est ça c'est qu'en gros c'est c'est tellement absurde que ça, ça fait du décalage mais ce qui enfin ce qui prouve que contrairement à d'autres séries de la Enfin, d'autres jeux de la série euh, LucasArts, celui-là, il est peut-être un petit peu pointu, surtout quand on est un peu plus jeune et qu'on n'a pas, justement, les références en tête. On saisit peut-être moins, justement, le côté humour, puisque ce n'est pas euh, totalement euh, absurde comme peuvent l'être euh, des Monkey Island, euh, etc., avec leurs énigmes. Et surtout, voilà, c'est aussi ça qui faisait l'humour dans certains LucasArts, c'est justement euh, la résolution des énigmes, et donc on, va, on le verra de toute façon dans le gameplay, est-ce que justement les énigmes sont drôles à, à découvrir ou est-ce qu'elles peuvent être frustrantes euh, Sur l'histoire en elle-même, donc il euh, y a plusieurs personnages, il y a des personnages secondaires, des tentacules qu'on verra peut-être dans un épisode d'après, on ne sait pas. Euh, voilà, un petit côté slasher, euh, c'est une histoire qui se suit de looping euh, d'Opa, vous avez dit que vous étiez intéressé euh, parce à ce jeu justement pour euh, les innovations qu'il promettait dans son gameplay est-ce que l'histoire vous a quand même accroché d'opat as dit que toi ça t'avait desservi le gameplay looping est-ce que c'est le cas aussi pour toi le gameplay ou l'histoire l'histoire est-ce que l'histoire a desservi pour toi ton ressenti du jeu est-ce que pour toi c'est tu as subi l'histoire plus qu'autre chose
1: euh, non pas spécialement parce qu'en fait euh, dans le jeu l'histoire même euh, après enfin c'est plus t'es plus dans la résolution d'énigmes que de de progression d'histoire quoi finalement mmh. Il n'y a, a pas. Euh, l'histoire, elle, elle, elle n'avance pas. Elle n'avance pas, elle est toute simple. Est, tu rentres, tu, tu elle, sauves Sandy. Voilà, tu sauves Sandy, mmh. tu rentres dans le manoir, tu dois te débrouiller pour euh, arriver jusqu'à elle et, mmh. euh, et la délivrer. Il y, y a vraiment. Euh, en fait, euh, l'histoire, elle n'évolue pas plus que ça. Enfin, elle évolue. Mmh. Si, elle évolue, on va dire, euh, par rapport au choix des personnages que tu vas faire. Ouais. Euh, tes actions avec tes personnages vont avoir euh, une histoire différente. Finalement. qui va amener à une conclusion différente, parce que le jeu a plusieurs fins, et, euh, mmh. et selon la, la team, parce que, tu, comme on l'a dit, tu es obligé de prendre dev dès le début, et tu peux choisir deux acolytes, et donc euh, ces, aco ces acolytes-là, ils, ils ont des aptitudes différentes, et, ouais. le, et, et le fait, c'est que l'histoire euh, va évoluer en fonction de ces aptitudes de ces personnages. D'accord. Euh, pour... oui, doctorat euh, en fait, euh, chaque personne, enfin chaque groupe que tu vas former, va te, va te créer une histoire euh, différente, plus ou moins.
0: Mais euh, c'est sensible. Je veux dire pas, tu changes pas l'histoire du tout. Non, à, à la fin tout, tu euh, sauves Sandy,
1: tu... c'est tout. <rire> <rire> ou pas. <rire> où tu ou peux pas, former, ou pas, où tu meurs ou voilà, mais euh...
4: <rire> où tu ouais, sauvegardes quoi. alors que tu avais fait une connerie et, <rire> et tu recommences le jeu. <rire> ouais, voilà, voilà. c'est ça. Je pense ouais. que ça, ça arrive à beaucoup de gens. Euh... Et,
0: euh, et par rapport aux, aux à ces inspirations pâle toi l'histoire qu'on t'a raconté le fait de devoir sauver Sandy l'ambiance qu'il y avait dans ce manoir c'est un truc qui t'a plu toi en... même si tu l'as fait il y, a, il y a un an bah voilà justement le truc c'est qu'en 2014 même en 2015 hein, c'est
4: euh, ce genre d'histoire qu'on n'apprécie plus trop je pense euh, même si c'est cliché voilà on... à l'époque en fait il n'y en avait pas tant que ça qui qu allait aussi loin dans le cliché donc, euh, voilà, alors que maintenant ça a été vu et revu donc euh moi l'histoire m'a pas transcendé enfin de toute façon comme, comme comme on le disait il n'y a pas il a pas une grosse histoire moi ce que j'ai ce que apprécié, enfin ce que j'ai trouvé euh, sympa c'est tu sais, d'évoluer dans le de, de se balader dans le manoir et tu entends d'avoir des petites euh, des petites cutscenes, de bah, des personnages genre je sais pas il y en a un qui va dire à un moment donné euh, tiens j'ai faim tu vois enfin mm. euh, voilà. et donc là bah, à partir de ce moment là si toi tu es dans la cuisine c'est tu dis bah ouais, mais là, il faut que je me casse en fait. S'il la... a faim, il va venir dans la cuisine. Donc, si je suis là à ce moment-là, il va me choper. Donc, il y avait quand même un. Même si l'histoire n'était pas incroyable, je trouvais qu'il y avait quand même une sorte de. Bah, de... On avait un stress euh, par rapport à au... bah, la famille Edison parce qu'il bah, se baladait. Euh, il fallait... faut bien faire gaffe de fermer les portes derrière soi parce que bah, si tu laisses les portes ouvertes, des fois, tu peux te faire surprendre. Enfin, voilà, des petites. En fait, c'est presque du survie à l'horreur quelque part, mais sans... sans la possibilité de mourir, même si. Euh... On peut se retrouver un peu dans, bah, dans les ennuis si on se fait trop... Parce que quand, en fait, quand on se fait attraper, ouais. on, on se retrouve dans une geôle. en fait. Euh, voilà, on est enfermé. Et en gros, bah, il faut, faut un peu ruser, il faut trouver une clé, bref, pour, mm. pour pouvoir sortir. Donc euh, voilà, moi, je pense que c'est un peu une sorte de survie à l'horreur sans voilà, avec une histoire très légère et... Mais ouais, moi, 2014, en fait, bah, comme je suis, vrai, je m'intéresse vraiment à l'histoire du point and click. En fait, c'est vraiment ce qui m'intéresse en ce moment. Ouais. Bah, j'ai regardé ce jeu-là comme si j'y avais joué à l'époque. Et enfin, je me suis dit, mais c'est quand même un truc de fou. Parce qu'avant, avant, avant euh, Maniac Mansion, il y avait bah, King Quest. Mais King Quest, enfin, je sais pas si vous l'aviez fait à l'époque. Moi, j'ai. Bah, ah, ouais. Mais c'est, une horreur. Il <rire> faut, il faut trouver. En fait, il y a une, une console en commande et il faut, il euh, faut taper le verbe parfait. Euh, mm -hmm. pour, euh, pour faire une action, par exemple, attraper euh, une pierre, il bah, faut faire euh, attraper pierre. Quoi. Mais si tu écris attraper avec un seul T, bah, tu, tu, ça ne marche pas. Si tu ne sais pas écrire, oui. Voilà, c'est ça. Mm -hmm. Mais ça,
0: ça permet beaucoup de choses. Quoi. Donc, euh... Mais tu fais bien en plus de parler des cutscenes, puisque c'est eux qui les ont inventé euh, justement. Euh, le terme cutscene qu'on utilise encore aujourd'hui, c'est Lucas Hingams qui l'a qui l'a mis en place. Mais justement, tu parlais de, là, de la famille qui peut te retrouver, etc., qui parle. Euh, avant de passer au gameplay, est-ce que euh, dans l'histoire, est-ce que le, les mouvements de la famille dans le manoir sont un peu aléatoires ou est-ce qu'ils sont gérés, euh, est-ce qu'ils sont pensés un peu comme euh, le The Last Express de Jordan Mekner, euh, Looping
1: Alors, En fait, il y a un... Il y a un timer dans le jeu, en fait. C'est-à-dire que quand tu vas faire des, certaines actions ou euh, tu vas attendre certains moments euh, en durée, les cutscenes du jeu vont se déclencher. Donc à un ouais. moment, par exemple, je ne sais pas, au bout de, je te dis une bêtise, au bout de 10-15 minutes, il y a le facteur qui amène le colis, qui sonne à la porte. Mm -hmm. Donc ça, peu importe ce que tu feras dans la maison, tu iras te balader dans le grenier, en bas, machin. À ce moment-là, ça va se déclencher. Donc, il y, y a quand même un fil conducteur, euh, enfin, il y, 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 euh, y a un chrono, quoi, en fait, dans le jeu où, où l'histoire continue malgré tes actions, ce que tu es en train de faire, quoi.
0: D'accord, oui, il y a certains, des, certains, certains moments de, quand le, le jeu avance, il mm. y a des moments qui, qui, vont se, qui vont se passer peu importe ce que tu aurais fait dans ta partie. À ce moment-là,
1: il se passe ça, et à ce moment-là, voilà. il se passe ça, et
0: c'est à toi de gérer ce que tu dois faire entre les, les, les grosses cutscenes.
1: Quoi. Voilà, c'est ça, quand il dit, quand, avoir pas le disait tout à l'heure, quand le, le gars veut descendre... Euh... Euh, prendre quelque chose à manger dans le frigo ça se déclenche automatiquement c'est pas parce que toi tu auras fait quelque chose c'est le jeu en lui même qui va déclencher le, la cinématique et après le gars va se balader dans la maison donc toi attention de ne pas être sur son chemin quand, tu, quand il va aller chercher son casse-croûte
0: D'accord, donc voilà, il faut euh, voilà, essayer de sauver Sandy tout en euh, faisant attention à la famille qui habite euh, dans ce fameux manoir Donc ça va être intéressant, on va pouvoir euh, justement en parler euh, dans le gameplay euh, On va rentrer maintenant dans le cœur du jeu avec Dopamine euh, C'est euh, sa grande marotte en ce moment sur la saison 5 de la case rétro Il est toujours là pour vous parler de gameplay d'Opa <rire> Et il va devoir nous faire vibrer en vous narrant toutes les subtilités de gameplay de Maniac Mansion. Donc explique-nous un peu euh, ce qu'il proposait par rapport à la concurrence d'avant On a parlé King Quest là, avec Avorpal et est-ce qu'on voilà, peut retenir aujourd'hui de ce jeu ben si on, Même si on le sait on, la, on le répète souvent quand on fait des podcasts sur les point-and-click, c'est un style, c'est un genre des mécaniques qui évoluent au fur et à mesure. Euh, ce Maniac Motion quand il sort, est-ce qu'il est à ce point révolutionnaire et qu'est-ce qu'on peut en retenir aujourd'hui
2: bah, il est à ce point révolutionnaire que ce qu'on peut en retenir aujourd'hui, c'est que le mécanisme de base de quasiment euh, tous les jeux d'aventure euh, point and click aujourd'hui sont basés sur euh, la mécanique qui a été créée à ce moment-là, puisque comme le disait Avorpal avant, les, les jeux d'aventure étaient textuels, c'est-à-dire qu'on euh, avait la description d'une scène, de ce qu'il y avait autour et il fallait utiliser euh, le bon verbe pour la bonne action, euh, effectivement ramasser la pierre ou la jeter au personnage ou parler au personnage et évidemment pour ajouter un petit peu à la complexité de la chose, la plupart des jeux, l'époque était en anglais. C'était une bonne raison pour nous de travailler l'anglais et, euh, et tous les verbes en anglais avec euh, leur déclinaison irrégulière. Hein. Je, vous fais, euh, je vous vends du rêve là. Et effectivement, ben, euh, ce, ce Maniac Mansion a été le premier à, à afficher ses verbes clairement entre guillemets parce qu'il a... Ah je l'ai dit entre guillemets <rire> Afficher clairement ces euh, verbes et en sélectionner. Alors déjà à l'époque, il y en avait pas mal, euh, je crois qu'il y en avait une quinzaine apparemment, euh, a priori, donc euh, alors il y avait des choses qui étaient un petit peu euh, étranges et qui n'ont pas très bien fonctionné parce que il euh, y a deux verbes qui pouvaient se être utilisés pour la même action. Mais bon, quoi qu'il en soit, on, on, il suffisait à ce moment-là de cliquer sur le verbe concerné, de cliquer sur la partie. Euh, du paysage qui était, euh, qui était intéressante, par exemple une boîte aux lettres, hein. regarder la boîte aux lettres, mmh. et à ce moment-là, on avait la description euh, qui, qui correspondait à l'action, donc euh, si la boîte aux lettres était fermée, si le facteur était passé, s'il y avait quelque chose dedans ou non, etc. Donc ça ouvrait toute une perspective d'action euh, qui paraissait large, euh, malgré le fait qu'on n'ait pas la liberté. Avant, ce qu'on qu aimait bien dans les textuels, c'est qu'on avait la liberté de penser à n'importe quoi. Oui, on avait On avait la liberté. Se planter aussi. Voilà, ça. Donc là, on, on gardait cette espèce de, de, de sentiment de liberté parce qu'il y avait un grand nombre d'actions. Vous regardez aujourd'hui un petit peu ce qu'il y a sur un point and click vous n'avez pas 15 commandes. En général, il y en a une demi-douzaine maximum. Mm. Bon, ils ont appris de l'erreur qu'il y avait. Hein. Euh, et puis, euh, et puis il, faut, il fallait aussi les combiner. Euh, alors, ça, c'est une chose que moi, j'avais appris à l'époque à mes dépens euh, à regarder dans les poches d'un personnage, par exemple, pour retrouver une clé. C'est un truc auquel j'avais pas pensé du tout. D'abord regarder dans la poche, ensuite, ensuite prendre la clé, ensuite utiliser la clé sur le machin, les bidules. Mmh. C'était des mécaniques auxquelles on n'était pas du tout habitué. Euh, donc ça c'est vraiment quelque chose de, 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 de spécifique à, à Maniac Mansion de l'époque. Et moi j'étais très frustré par euh, aussi un, une limite qui se pose rapidement. C'est que évidemment dans l'image il va falloir que tu repères les coins qui sont euh, qui sont prévus pour les interactions. Et les choses auxquelles on pensait, ces espèces de tordues de Rand Gilbert et, et, et tous les autres qui ont travaillé dessus ne sont pas forcément celles auxquelles toi tu auras pensé quand tu seras en train de jouer. Oui. Euh, aller chercher euh, la bonne pierre dans un mur qui est composé euh, d'au moins une cinquantaine de briques pour oui. savoir qu'il faut pousser sur celle-là, euh, moi je n'avais pas tout de suite vu euh, et cherché le truc spécifique qu'il y avait à cet endroit-là. Euh, tu arrives devant la maison au début du jeu pour, euh, pour euh, ouvrir la porte ça te paraît évident quand tu le dis après qu'il faut regarder à tel endroit ben moi, nous, enfin, nous on était restés coincés une bonne demi-heure là dessus quoi. alors effectivement on était peut-être pas très bons comme tu me l'avais suggéré tout à l'heure
4: <rire> une demi-heure c'est peu hein, quand même. Tu, voilà, peux, merci. tu peux passer plus de temps encore hein. <rire> merci de venir à mon secours
2: <rire> euh, et puis euh, tout à l'heure je crois que c'était euh, Avorpal qui disait aussi qu'on avait plusieurs personnages alors, ils avaient aussi des capacités différentes pour résoudre les puzzles. Il y en a qui pouvaient réparer des appareils, d'autres qui pouvaient jouer avec des instruments de musique. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui était très original à l'époque et ça permettait d'avoir plusieurs... Déjà, on pouvait parler... Euh, oui, approche, et puis il y a une chose on a, dont, dont on a beaucoup parlé avec euh, des jeux très hypés ces derniers temps, ce sont les embranchements scénaristiques. Tu sais, tu, oui. ton choix va influer complètement sur l'histoire, et c'est quelque chose de révolutionnaire. Et bah, pas du fais... tout, en fait. Bah, <rire> bah, pas du tout, on faisait <rire> déjà ça avec celui qui a, qui a révolutionné le genre. Euh, donc, en fonction des personnages, en fonction de ceux qui vont mourir pendant l'histoire, en fonction mmh. de ce que tu vas utiliser, tu pourras résoudre certaines... Euh, certaines énigmes et pas d'autres donc euh, ça c'est quelque chose qui effectivement replacé dans le contexte de l'époque est très fort parce qu'aujourd'hui tu, tu nous le vends comme de la nouveauté ou c'est quelque chose qui paraît parfois aussi euh, qui fait partie du cahier des charges, c'était pas du tout acquis à l'époque et puis sur le gameplay euh, c'est quelque chose d'assez technique mais il faut en parler quand même parce qu'à chaque fois on, on, on en parle et ça ce sera utile pour tous les autres jeux de la série LucasArts, c'est le fameux Scum qui est donc l'acromine la de Script Creation Utility for Maniac Mansion, puisque ça a été créé pour le jeu Maniac Mansion. Et ça, c'est Ron Gilbert qui, principalement, a bossé dessus. Euh, c'est un, tout un, toute une programmation qui a servi à faire, en fait, le squelette du jeu. Ouais. Et ce squelette, il est évidemment basé sur ces, euh, sur ces 15 commandes qui, après, vont se réduire, mais euh, il va servir en fait, à, à porter le jeu sur tous les supports et à faciliter son portage sur tous les supports. Mmh. Euh, par support, j'entends évidemment hein, la NES, l'Amiga, l'EST, etc. Et il servira de squelette jusqu'à euh, la toute fin des jeux euh, LucasArts, donc jusqu'à Full Throttle. Mmh. Euh, ce sera exactement le même système. Pourquoi c'est très intéressant d'en parler euh, Parce qu'évidemment, c'est lié au système des 15 commandes dont je vous ai déjà parlé, mais aussi sur le fait qu'aujourd'hui, on nous vend plein de systèmes et de moteurs graphiques et de moteurs de jeu, où on nous dit, bah voilà, vous faites votre jeu et il sera porté sur les, les portables Android, sur les, les iMachin, sur PC, sur console, etc. Et que déjà à l'époque, eh ben, ils avaient créé un langage qui permettait facilement de porter le jeu sur du multiplateforme. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, encore vendu une, qui est encore une fois vendu comme une nouveauté, et ils avaient déjà, déjà ça à l'esprit à l'époque. Donc ça, c'est très, très intéressant de le noter pour cette époque-là.
0: Juste avant de redonner la parole au caseurs, euh, j'en profite pour euh, euh, faire un petit coucou aux commentateurs précoces qui sont en train d'écrire dans les commentaires que non, euh, c'est pas Maniac Mansion euh, euh, qui a inventé les, les verbes présélectionnés que c'est Labyrinthe qui est sorti un an avant. Donc oui, oui voilà, j'attendais juste euh, ce moment pour vous dire que vous allez commenter trop tôt. Euh... <rire> <rire> Donc euh, de ce qu'a dit euh, Dopa, Looping, euh, justement, euh, par rapport à, à, à des jeux comme SRAM qu'on a traités sur la case rétro, c'était à ce point nouveau euh, que ça pouvait
1: déstabiliser justement le côté graphique et les verbes préenregistrés alors bah moi déjà je vais vous parler de la version NES, parce que moi c'est celle que j'ai connue et euh, à la manette <rire> et oui et moi j'ai déplacé le curseur à la manette donc à euh, la manette. Et oui <rire> donc pour comme disait dopal les fameux euh, les fameux pixels près où tu devais déplacer le curseur pour trouver la brique ou trouver le bouquin nah, nah, nah. donc c'était pas évident, mais après j'en ai pas un si mauvais souvenir que ça. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai euh, rejoué à la version NES pour réviser et je me suis aperçu, aperçu d'un truc que j'avais, je euh, pense, zappé à l'époque. En fait, avec la touche Select, on prédéfinit, enfin pas prédéfinir, mais il y a des verbes qui sont déjà prédéfinis. C'est-à-dire que quand tu appuies sur Select, il y a déjà Ouvrir qui apparaît, il y a Prendre qui apparaît. Ah, c'est bien quand même, ben oui, c'est ben oui. quoi Donc tu te mets sur la porte, tu fais Select. Ça fait « ouvrir porte » et tu appuies sur le bouton ah, « d'action. d'accord, il
0: contextualise différents verbes possibles par rapport à ce que tu as pointé. Oui, alors il
1: y, y a quatre verbes. Il y a « prendre »,« utiliser »,« ouvrir » et « aller ». Mais ah ça t'évite, ça t'évite ouais. avec la, la la croix directionnelle d'aller euh, les et au de moins faire ouais. de faire des allers-retours. Après bon, tu as les utiliser, fermer, ouvrir. Qui, là, tu es obligé d'aller dans le dans ce menu et euh, les sélectionner. Mais euh, alors, je sais pas sur la version 12 je crois. Je sais pas si on pouvait euh, donc avoir... déjà toi, tu avais moins de verbes toi sur NES. Euh... Non, je te confirme. Ouais, d'accord. Alors après, il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que la version NES c'était en français aussi. Oui. Donc ça, parce que sinon, je ne l'aurais pas acheté s'il si était en anglais. <rire> Vous en doutez bien. Donc c'est quand même un jeu qui avait été traduit. Donc euh, ça, c'était aussi, aussi. Avec un, une ouais. sauvegarde et tout. Euh, oui. Non, ils avaient fait les choses bien. Hein. ouais, il ouais, y avait une pile de sauvegarde, effectivement. Euh, ouais. En 92, hein, je...
0: ça devait être le jeu le plus euh, boosté de la NES.
1: Bah, comme je disais, hein, c'était vraiment la fin de vie de la NES. Hein, donc euh, bon, euh, heureusement que le, le jeu était quand même à un certain niveau. Quoi. Ouais. Alors après, euh, au niveau du gameplay, bah, moi, c'est plus. Euh, moi, euh, c'est plus les énigmes hein, qui m'ont posé problème finalement dans le jeu parce que euh, ça reste des, des énigmes LucasArts et euh, elles, sont peu, euh, elles sont un peu tirées par les cheveux à chaque fois. Donc, euh, honnêtement, euh, je pense que moi. Je me rappelle avoir fini le jeu, mais avec, sûrement avec une soluce d'un magazine parce que c'est pas. Euh, tu, tu trouves. Fin, c'est difficile de, de, de résoudre les énigmes, euh, elles ne sont pas euh, comment dire innées. Oui, voilà. Ouais, voilà Honnêtement, si tu ne connais pas la solution, euh, c'est difficile. Et surtout quand tu es, es jeune, quand tu n'as pas beaucoup d'expérience dans le jeu vidéo. Euh... Ouais.
0: C'est toujours compliqué, c'est ce moment où en tu essaies tout avec tout. Histoire de, parce que tu sais plus comment avancer, et donc tu essayes les, de combiner, combiner tous les objets avec tous les
1: éléments du décor parce que tu ne sais plus, tu ouais. ne sais
0: pas ce qu'il faut faire.
1: Et en, euh, ouais. oui. et en plus, justement, ce que tu dis, donc, euh, parce que tu ramasses les objets, mais vu que tu peux, euh, donc tu as trois persos, tu peux switcher entre les trois persos. Ouais. Ça c'était pas, pas mal aussi pour l'époque De pouvoir switcher à n'importe quel moment Entre euh, un personnage Peu importe où mmh. il se trouve dans la maison Mais le vrai. truc c'est que des fois bah, T'avais pris la cassette avec euh, Dev Et en fait t'en as besoin T'en as besoin pour euh, Je sais pas Razor Enfin pour un autre perso T'es obligé d'aller voir l'autre perso et Lui donner la cassette, enfin, euh, tu es obligé de rejoindre les deux ils ont, personnes. Ils ont, ils ont pas des poches communes, non, il n'y a pas de comme, le co comme les coffres dans Resident Evil, <rire> voilà, c'est pas ça
0: commun ça. quoi. Ils sont pas en Bluetooth. Et quand tu le rejoins, tu te fais toper, <rire> <Ouais. rire> d'accord. Et euh, tiens, question bête là sur justement le fait qu'il y a plusieurs personnages et que on peut mourir ou se faire enfermer. Ouais. Euh, quand tu choisis tes trois persos, tu ne peux pas euh, sais, en récupérer un nouveau s'il y en a un qui meurt,
1: non, non. Non, non. D'accord, c'est ton histoire, ça sera avec ces trois persos-là et point barre. Bah de toute façon, il y a un truc qui est. Et tu le sais pas au début mais si le perso euh, qui me que tu fais mourir euh, est indispensable à la, à la quête euh, tu le sauras pas c'est foutu mais voilà, toi tu, tu, tu vas tu vas errer comme un débile dans le Macron, coin noir. Hein, voilà lire, bah voilà. oui et, euh, et c'est marrant parce que du coup quand tu perds un perso il y a une petite pierre tombale dehors avec marqué RIP <rire> oh. et à la fin les... si tu fais mourir les trois il y a trois pierres tombales <rire> mmh.
4: Mais perso, moi je trouve que justement cette idée de, de, de personnages multiples, c'est à la fois la force du jeu, donc une originalité clairement qu'on voyait rarement à l'époque, mais je crois que c'est un peu aussi sa plus grosse faiblesse parce que, je ne sais pas pour vous, mais par exemple avec le début du jeu, donc on a choisi ces trois personnages, on est au premier écran, et donc là il faut, faut donc prendre son premier personnage, donc Dave par défaut, il faut l'emmener jusque devant, donc là on fait les pre la première énigme où il faut ouvrir la porte, euh, voilà, on est à l'intérieur. Après, il faut retourner avec le deuxième personnage, le faire rentrer. Après, on retourne au troisième personnage. Et en fait, moi, ça, c'est peut-être le truc que j'ai trouvé laborieux. Et en plus, bah, un peu comme. Tu n'as jamais joué si à
0: Lost je... Viking, toi euh,
4: Non. <rire> mais, mais le truc, c'est que, un peu comme. Euh... Enfin, moi, c'est comme si j'avais joué sur NES, parce que j'ai joué. Euh... Sur une DOS box, mais du coup, euh, je jouais au clavier. Donc, avec euh, pareil, hein, mais c'est avec, avec les touches directionnelles ouais, que ouais. je. Donc, voilà, en gros, le... clairement, au bout je... d'un moment, enfin, moi, en fait, j'étais découragé parfois de, voilà, de... de faire bouger le... la souris à droite à gauche avec mon clavier. Mais ça, c'est. Voilà, je pense que en fait, pour moi, ça, ça a été la, la faiblesse du jeu, c'est ça. C'est d'avoir de... voulu de faire quelque chose d'original, mais qui,
0: pour le coup, devient un peu laborieux au bout d'un moment, quoi. Et puis surtout, c'est très compliqué aujourd'hui de jouer un jeu où tu peux être bloqué. Et, mmh. On ne te le dise pas. Ça, Sans Game Over, ça, c'est le vert Voilà, ne ouais, pas avoir de game, grosseur de, de, tournes, de game Over. Grosse erreur de Game euh, Biscotte toi justement de ce qu'on a dit sur le, le gameplay euh, tu l'as trouvé euh, compliqué dur les énigmes faciles ou euh, justement l'évolution le, le, du gameplay par rapport au, à tes jeux d'aventure textuelle euh, t'avais intéressé ça t'avait euh, parlé même à l'époque de Maniac Mansion
3: bah, ça m'avait intéressé, euh, parce que justement, pour, pour la nouveauté, mais euh, bah, c'est vrai ce qu'on venait de dire, le fait qu'on soit bloqué, le fait qu'on choisisse des personnages qui, euh, qui ont des aptitudes différentes. Alors, ce qui était vachement intéressant, c'est que, alors, je sais, pour la version PC, je sais qu'il y avait ça, je ne sais pas si la version NES, tu l'avais, dans le manuel, il y avait un dépliant où il y avait euh, oui, y a... plein d'indices oui. comment résoudre les énigmes. Mm. Et les aptitudes des différents persos. En fait, ça donnait plein d'indices plein pour, pour résoudre les, les énigmes. et le en, panneau d'affichage du lycée, lycée, ça. ouais c'est ça. Ouais,
1: tout à fait. ça. Ouais.
3: Voilà, avec plein de petites annonces, avec bah, des, des choses qui étaient totalement inutiles. Mais le menu de la cantine, étaient... non, il me semble Oui, c'est ça. Ouais. Là, ouais. Mais ce que, je trouve, ce que je trouve vraiment intéressant dans, dans Maniac Mansion, c'est que... Bah, c'était la, la première fois, on va dire que c'était la première fois qu'on avait une interface avec des, des textes à choisir et compagnie. Mais c'est que quand on regarde aujourd'hui en fait, ce jeu, le nombre d'idées qu'il a essayé d'amener et qu'on n'a jamais retrouvées dans un autre jeu, il ne s'est pas contenté d'avoir bah, une interface intéressante et basta. Mmh. Non, il a été vachement, vachement loin en fait, dans, dans l'idée même de, de faire un, un point and click dans le choix des personnages, dans le fait de pouvoir mourir. Euh, à part... après ce jeu, bah, c ça a été très très rare de mourir dans un point and click. À part dans les Sierra, après... merci. <rire> <rire> Ou alors en référence à Monkey Island quand on quand on tombe de la falaise mm. et puis qu'on remonte tout de suite après. Mm. Pareil, le, le côté bah, le côté choisir ses persos, bah, on l'a pas retrouvé après dans un, autre... dans un autre dans un autre dans un autre jeu du même type. Je avoir sens. plusieurs fins. Là, on a quand même cinq fins qui sont assez différentes. On fait des actions qui n'ont qui rien à voir une histoire avec l'autre. Euh, je trouve que le jeu a, est à, vraiment à rejouer maintenant. Ouais. Et, à, et même à, à la limite de regarder les autres jouer sur, sur, sur les vidéos et compagnie, pour voir toutes les possibilités, les, bah, les différentes fins, les différentes morts. Mmh. Parce qu'on peut, enfin voilà, pour faire mourir un personnage, on peut aller très très loin dans le jeu, faire certaines actions très précises pour juste voir un perso, un perso mourir, et bah, ce genre de petits détails. À l'époque, je les ai complètement complètement zappés, même si j'essayais un petit peu tout et n'importe quoi, parce que c'est vrai que je me retrouvais vite bloqué par des énigmes, vraiment tirées par les cheveux. Euh, à côté, euh, Mon Calydon, euh, c'est assez facile, quoi.
0: Mais là, ça, je vais faire un tour de table là-dessus parce que justement, j'ai pas l'impression qu'on soit d'accord sur ce point. Euh, mourir dans un point-and-click, vous, ça vous plaît ou pas, Dopa oh, Ça
2: dépend. Oui, ça me plaît, mais quand c'est pas quelque chose qui, euh, qui peut arriver à, à, à des moments systématiques, euh, quand c'est quelque chose qui peut te mettre dans une situation cocasse avec une mort totalement débile, pourquoi pas Quand euh, dès que tu fais un pas de travers, euh, tu meurs, euh, ça devient lourd, quoi. Et euh, a... il surtout,
0: là, surtout dans ce Maniac Mansion, si tu meurs, de toute façon, euh, si t'as un personnage qui meurt, l'histoire continue.
2: Oui, mais euh, ça, ça ça va euh, quand tu commences, quand tu fais ta première partie, mmh. mais euh, quand tu commences à apprendre que ben, euh, tu joues et que quand ce personnage-là, il meurt, tu ne peux pas finir le jeu, tu te dis, mais attends, ça sert à quoi Tu vois, c'est mmh. hyper frustrant. Et puis, comme l'avait dit, euh, dit Avo, c'est assez lourd de déplacer tes personnages les uns après les autres. Euh, et, et puis, d'ailleurs, j'avais fait la remarque, tu déplaces ton personnage, tu les ramènes tous à un endroit, et puis après, tu te fais toper par, euh, par l'autre qui commençait à se déplacer. Donc, tu as T'as un élément dramaturgique qui fait que tu, euh, tu vas avoir une tension parce que tu vois dans la cutscene que le type est en train de sortir de la pièce et qu'il va aller à un endroit ou à un autre. Mmh. Mais en même temps, euh, parfois, tu ne peux pas y faire grand-chose et tu te retrouves coincé. Donc la mort, euh, oui, mais avec parcimonie.
0: <rire> la mort, oui, <rire> mais faisons attention quand même. <rire> <rire> ça va beau bel de pub, ça. Avoue, pal toi justement le, le fait de pouvoir mourir dans un point et clic euh, et dans ce cas-là, dans Maniac Motion tout particulièrement. Toi, tu aimes ça dans un point et non, ça ne, je
4: déteste ça quand je suis quand ça met fin à un mur. Par contre quand quand c'est on va dire quand c'est humoristique ou quand, enfin par exemple j'ai en tête un jeu qui est sorti il n'y a pas trop longtemps qui s'appelle Stasis, donc un... un point and click d'horreur. Et en fait il y a des il y a... tous les succès qu'il y a à débloquer sur Steam sur ce jeu-là, c'est des morts en fait. Donc euh, c'est des morts euh, en général assez horribles, hein, bouffés par des abeilles, euh, mmh. découpés par je sais pas quoi. Et bref et c... en fait on meurt. Et tout de suite après, on reprend derrière sans que ça impacte trop. Voilà, donc ça, c'est bien. Mais par contre, quand avec mention non, enfin, clairement, je l'aurais découvert à l'époque, parce que moi, je me suis quand même renseigné sur le jeu avant. Et, et clairement, je savais qu'il y avait ces pièges-là, donc j'ai fait attention. Ouais. Et... Mais si à l'époque, voilà, j'avais joué trois heures, enfin, si j'avais sauvegardé un moment donné un peu crucial et que... Ah ouais, mais ça veut dire que là, j'ai sauvegardé, mais je ne peux plus revenir en arrière et que ma partie, elle est ruinée, bah là, ça m'aurait gavé, quoi.
0: Donc, ouais, pareil comme Dopa, quoi. C'est voilà, euh, oui. pas un problème de mourir, c'est en gros si ça t'impacte si ta partie. Euh, euh, voilà, c'est pas globe, quoi. Euh, looping, t'es
1: d'accord avec tes deux comparses Ah, oui, pareil. Bah, moi, du moment que. Le, le seul problème dans le jeu, c'est finalement qu'on ne te prévient pas que, que t'es bloqué, quoi. C'est qu'après, on peut te laisser errer comme ça, euh, tant que. Bah... Tu peux jouer tant que tu veux, euh, au final. Euh, euh, après, je pense qu'il y a peut-être... Je me souviens plus, mais il y a peut-être un, une fin au niveau du timer. Ouais, tu, ouais, 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 tu tu meurs, euh, forcément. Mais euh, oui, c'est euh, vrai que c'est un peu... Euh, surtout quand tu es môme, quoi. tu ne te rends pas compte que finalement, tu ne pourras pas finir le jeu. Quoi. Donc, euh, bon. Et comme ils étaient cruels, mmh. les créateurs de jeux vidéo à l'époque, quand même, <rire> mmh. ils n'étaient pas toujours
0: très sympas. C'est ça, en fait, t'as le, le gars, euh, l'habitant du manoir qui passe devant toi et il fait Tu fais quoi Bah, je cherche les lignes. Ah, mais non, mais tu peux plus Ah, bah ben non <rire> On t'a pas dit, t'as plus le mémo Ah, mais non, mais c'est grillé, ça, faut recommencer Ah, non, mais quest suis que tu fais là Mais casse-toi Et ça, bah là, il y a le hamster, tu le fous dans le micro mais sinon, euh, voilà, c'est tout ce que t'auras. Ou alors, on attend la fin, si tu veux. Bah, c'est dans deux heures, mais euh, ouais, bon, on se fait un café, ouais, c'est ça. Mais ouais. je pense par contre qu'il est possible, alors, j'ai pas testé, mais
4: je pense qu'il est possible d'avoir un mort sans que ça impacte la. Enfin, sans qu'on qu'on puisse euh, terminer le jeu. Par exemple, je pense à un personnage qui est le plus euh, useless de tous, c'est Jeff, donc ouais, le Jeff. surfeur.
3: Ouais.
4: Il ouais. Peut, en fait, il peut faire qu'une seule chose, c'est réparer la radio, il me semble. Mm -hmm. euh, et ça, il sert à rien d'autre, alors qu'il y en a d'autres euh, personnages, voilà, ils peuvent y réparer la radio et faire autre chose. Bref, donc si on a euh, Jeff dans sa, son équipe, euh, on peut le faire crever euh, quand on n'en a plus besoin. Limite, ce n'est pas très grave, je pense. Mais j ai, j ai, je pense qu'il est possible de finir le jeu
0: sans... Ah
1: oui, tu peux finir avec deux persos. Hein. Oui, oui. Ça, voilà, sûr. ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Mais Jeff, ouais, ouais.
0: Tu, Jeff, tu peux crever. Hein. Apparemment, avoir pas n'en a rien à battre. Hein, <rire> Alors, crève, Jeff, il n'aime pas les blonds, euh, voilà, le, notre renard. et euh, ouais Parce que quand Biscotte me parlait de la, de la mort et tout, que c'était intéressant, moi, je voyais Until <rire> dans ma tête, euh, justement, avec euh, le fait de pouvoir mourir, que c'était intéressant, justement. Mais pour moi, dans un point de clic, ça me gave de tenter des trucs et de mourir. En fait, c'est pour ça. Après, euh, après ça on...
1: pour être honnête, il n'y a pas... Euh... Il n'y a pas non plus 40 000 façons de mourir. Oui, y a... tu ne
0: dors pas à chaque, à chaque
1: salle. Quoi. Voilà, voilà. Faut... Honnêtement, y a... je vais prendre un exemple. Il y a un moment, tu descends dans la piscine, il y a un gros bouton rouge. Bon... Ça, forcément, forcément, ça tu vois, donne envie quand Ça même. donne envie. tu dessus, ça fait sauter la baraque. Bon. <rire> <rire> mais voilà, c'est quand même des, c'est quand même des gros traquenards quoi. Les, les trucs où, où tu meurs quoi. Honnêtement, euh, à ouais. un moment, euh, par exemple, il y a le météore. Si tu t'en approches et que tu mets pas une tenue de une combinaison, tu sais, radiation, et ben, tu tu meurs de radiation par exemple. Bon, ça reste quand même des grosses ficelles où tu sais que tu peux mourir. C'est pas non plus. Euh, tu, ouais, mais voilà. toi, t'en as.
3: Tu y en a d'autres euh, qui sont beaucoup plus drôles quand par exemple donc, euh, en haut de la maison habite un tentacule vert qui euh, est assez déprimé et qui voudrait monter un groupe de rock. Mmh. Donc tu as la possibilité de, de lui prendre un, un vinyle, d'aller enregistrer le vinyle sur cassette, de trouver une enveloppe et quand tu regardes la télé tu vois un producteur qui veut bien produire tout et n'importe quoi et qui te file le numéro donc tu peux avoir la possibilité d'envoyer de, la cassette de, de, du tentacule par la poste pour qu'ils le reçoivent
1: ouais.
3: sauf que tu peux, as la possibilité d'envoyer une cassette de, du groupe de rock qui appartient, qui appartient oh, aux jeunes et euh, en retour tu vas recevoir le contrat signé pour le groupe ah. et si tu vas montrer ce contrat à la tentacule verte et tu
1: ah, je me souviens <rire> pas de ça. <rire> c'est énorme. <rire> ah, c'est bon, ça. Très ah, oui, ouais, bon, ça. Ouais,
0: donc il y a quelques. Ouais, c'est des trucs bien spécifiques, en fait, quand tu meurs. Hein.
1: Ouais, oui, oui. C'est pas, tu sais, c'est pas, tu la porte, il y a le... le hachoir qui te tombe sur la tête, tu vois. Ouais, <rire> pas comme pas... dans Dragon Slayer, tu sais, où il fallait euh, trouver
4: la
0: bonne combinaison pour pas crever euh, oui. quand... quand tu marchais n'importe où. Non, c'est pas ça non plus, hein, clairement. Dragon Slayer, cette belle cinématique. On va pouvoir s'intéresser à l'esthétisme du jeu avec Biscotte, notre dessinateur d'amour. Donc, de pas en a parlé. Donc le moteur du jeu que Gilbert a. Là, le moteur du jeu, pas le script que Gilbert a élégamment baptisé Spew. C'est un peu, j'ai envie de dire, l'empreinte carbone de l'âge d'or du point Tech click C'est souvent cette représentation qu'on se fait des jeux d'aventure old school, ce ton très maniac machin. D'ailleurs, je crois que justement le prochain un point technique de Gilbert à la même gueule euh, en plus euh, donc on donc, le voit d'ailleurs euh... oui
4: exactement la même gueule hein. clairement ah, c'est
0: oui. Timbalwood de part il me semble euh, J'ai pas le nom en tête mais voilà, c'est vraiment le, le même graphisme donc on voit d'ailleurs que ça fait partie justement euh, dans l'esthétisme des jeux indés qui s'inspirent de cet âge d'or euh, c'est une marque de fabrique presque donc euh, Biscotte est-ce que toi tu le trouvais beau à l'époque ce Maniac Mansion quand tu vois tu l'as fait et euh, donc est ce que tu trouves à ton avis qu'il a bien vieilli par rapport à ce qu'on peut trouver d'autres euh, de cette même époque euh,
3: Bien vieilli je sais pas trop après je le trouvais plutôt pas mal justement parce qu'il était euh, bien dessiné en fait il y avait les persos avaient toutes leurs, tous leurs caractéristiques physiques. Ils étaient vachement reconnaissables du premier coup d'œil. Le, ouais. le geek était vraiment détaché du surfeur. Euh, comme je disais en fait précédemment, bah, ils avaient des têtes un peu plus grosses que, que le corps, donc ça permettait euh, des, des tailles supplémentaires sur, sur les visages. Ouais. Et comme pour le gameplay, euh, bah, il a posé les bases pour la représentation du point and click avec une, une caméra un petit peu en en plongée, donc on voit le sol, on voit les déplacements, alors que les, les persos sont sont quasiment de profil. Mais oui. Et euh, bah, en tout cas pour la version PC, euh, le jeu était plutôt euh, plutôt joli. Après, j'ai vu des, des screens de, de la version euh, de la version NES, c'est euh, c'est assez autre chose en fait. C'est j'ai envie de dire c'est quasiment plus le même jeu visuellement. Euh, mm. euh, les, les, les persos ont, ont perdu justement ce côté déformé. Ils sont ils sont assez euh, ils sont plus ronds. Ouais. Et bah, le jeu, forcément, est, est, est moins beau. Je sais pas ce que tu en penses. Tu trouves qu'il est moins movie, beau, toi mais... Oui. Ouais, moi oui, parce qu'en fait, il perd, sa... il perd sa... son identité propre. Mmh. Euh, justement, ce côté caricatural avec ses grosses têtes et ses corps assez, assez fins. Après, les animations, euh... bah, je ne me rappelle plus à l'époque si ça m'avait choqué tant que ça, mais je... bah, aujourd'hui, je trouve ça très, 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 très pauvre ouais. euh, en termes d'animation et tu dois avoir. Euh... 3-4 images quand il se déplace. Et
0: et c'est pas très très, très joli. Ouais, ça quoi. fait un peu
1: marionnette ouais, quand ils se déplacent. Ouais. Mmh,
0: mmh, mmh. Le ping tu as trouvé moche en hein,
1: NES bah, Écoute, euh, honnêtement, là, moi j'ai refait, euh, pour les révisions, j'ai refait la version DOS aussi, que j'avais jamais fait. Et mmh. effectivement, euh, là, moi je trouve euh, les personnages beaucoup plus jolis, et même l'environnement euh, sur la version, euh, la version DOS. Euh, le problème de la version NES aussi, c'est le choix des couleurs. Il euh, y, a, y a des pièces qui sont... Les murs sont, sont violets, euh, il y a des, des super couleurs criarde et tout euh, euh, dans mon souvenir il était beaucoup plus beau que ça je sais pas pourquoi j'avais j'avais un <rire> c le souvenir d'enfant de, hein, c'est ça voilà. ouais. ouais. c'est euh, vrai que euh, ben bah, voilà en, je préfère quand même la version d'os euh, les, le, 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 le chara-design des persos euh, ouais, un peu plus euh, un peu plus rond je sais pas il y, y a quelque chose qui Bon, après, c'est pas, pas du tout le même studio qui a fait le, le portage de la version NES, donc ça, ça peut expliquer ça aussi. Mais par rapport, à,
0: par exemple, au, même si c'est un jeu qui sort tard sur, le, euh, sur NES, par rapport à la
1: NES, est, euh, ah non, est un de NES, c'est bien. Ah oui, c'est très correct hein, pour de la NES. Honnêtement, euh, on voit qu'on est sur un fin, un, une fin de génération, enfin un jeu de fin de génération. Euh, tu peux comparer un Super Mario Bros. 1 euh, on est à milieu quoi mais voilà quand tu mets euh, la version PC à côté euh, ou même la version Atari ou Atari ST ou Amiga euh, mmh. moi j'ai une préférence pour les versions micro par rapport euh, graphiquement par rapport à la version NES quoi ah, mais ça reste même. ça reste très honnête pour de la NES hein
0: oui, c'était ouais, Pour ceux qui avaient vraiment pas le micro, euh, oui, c'était oui. une bonne version, quoi. Oui, oui tout à fait, ouais. Ouais. D'accord, graphiquement. Donc, euh, ouais, euh, biscotte a été assez intéressé justement parce que les, les, par les têtes plus grosses, justement, l'univers un peu décalé. Euh, Dopa, l'univers graphique. Toi, es d'accord avec biscotte C'est un truc qui t'a plu
2: moi, ça m'avait assez plu à l'époque et, euh, et c'était euh, euh, State of the Art. Euh, et j'étais très surpris de découvrir aussi que ça avait été fait avec un, en tout cas pour la version PC, hein, il me semble, avec un logiciel de dessin qui existait à l'époque et qui était accessible au commun des mortels. Deluxe Paint. Euh, ouais, c'est ça.
0: Bah, ils l'ont fait. Ils ont fait Heart of Darkness dessus aussi.
2: Voilà. Bah, euh, je, moi, ce, que, ce qui m'avait halluciné, c'est que De Paint, moi, je, je l'avais chopé à l'époque. Ouais. Euh, tu l'avais que... acheté. <rire> Je l'avais chopé à l'époque <rire> j'ai pas dit que je l'avais acheté <rire> voilà et, et j'étais halluciné de voir ce qu'ils avaient fait avec parce que moi j'imaginais pas du tout qu'avec ce, ce, ce logiciel on pourrait faire ça et évidemment à, à mon niveau de total amateur et pas du tout acharné à faire du dessin mais c'est surtout ce, cet aspect là moi qui m'avait beaucoup surpris, ah punaise je pourrais faire ça avec Deluxe Paint alors que bon tu le regardes aujourd'hui tu te dis mais attends c'est dessiné avec euh, des gros crayons à, à, à bout large euh, moi j'avais bien apprécié euh, l'univers et euh, de toute façon euh, on avait des jeux d'aventure avant où il n'y avait rien ou du texte pour les décrire ou vraiment pas grand-chose. Donc euh, graphiquement c'était aussi euh, une, des, euh, une des claques si, ouais. si je peux dire ainsi de l'époque.
0: Oui, ouais, donc ouais, pour, euh, pour ceux qui avaient connu euh, justement les jeux d'aventure textuels c'était euh, encore un luxe en plus euh, de, justement de l'automatisation des, des verbes et tout. Donc c'était vraiment un... Un jeu qui en imposait et dans son gameplay et graphiquement quand tu quand il a joué même sur PC quoi ouais, hum. tout à fait et puis ça fait aussi
2: c'est des jeux qui parviennent malgré aujourd'hui le côté rudimentaire des graphismes à te créer une ambiance hum. à reproduire des choses que tu que tu vas reconnaître quoi qui ne sont euh, qui sont pas juste figuratives et abstraites et que sur lesquelles tu vas devoir extrapoler
0: Mmh. Ouais, bah, avoir pas là, on... pour l'instant, le graphisme fait l'unanimité. Toi qui l'as connu l'année dernière, euh, tu es d'accord Ça a bien vieilli Ouais, bah alors moi, en fait, j'ai <rire> la chance, entre guillemets, de,
4: de vraiment adorer les... les vieux jeux. enfin bah, Quand on est fan de rétro, de toute façon... On... Enfin, il faut. Je pense qu'il faut pas s'arrêter sur les graphismes, sinon voilà. On... Enfin, je pense qu'il faut se remettre dans le contexte quand on joue à un jeu. Et euh, moi, je vais pas. En... Enfin, en ce moment, je suis en train de jouer à, je sais pas, à The Witcher 3. Et derrière, je joue à Manic Mansion. Ça va pas me choquer en fait. Donc bah oui. euh, clairement, euh... Non, non, mais même si s'il y a un écart euh, grand comme, voilà. Mais euh, en tout cas, non, moi j'ai. Je trouve que le jeu est plutôt euh, plutôt beau. Alors oui, les animations. Euh voilà maintenant elle commence à être un peu dépassée mais euh, voilà moi j'ai je trouve que l'univers est bah, finalement très coloré j'adore l'image de enfin la première image avec la lune en fond enfin je trouve que c'est assez représentatif du jeu mmh. et euh, ouais clairement c'est moi ça m'a pas dérangé et j'ai même avec ouais. le temps quoi ouais 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 mais bon, en même temps je joue, je sais pas enfin je peux jouer à des <rire> je joue à tellement ça...
0: de jeux moches si tu vois ça. Genre
4: Tony Hawk, le dernier Tony Hawk, non, je...
0: non, non, mais oui. les ambulances.
4: Mais euh, non, non, ouais, clairement, euh, clairement, je, je fais la part des choses. Après, euh, je pense que c'est un style quand même qui est, en fait, c'est un style tranché comme euh, qui vraiment, bah voilà, les... comme je sais plus qui disait ça, mais euh, les têtes assez larges, euh, comment, voilà, c'est un peu presque, bah, c'est caricatural, donc euh, c'est peut-être plus sur ça que les gens pourraient avoir à reprocher maintenant, en fait. Mais moi ça m'a pas dérangé donc... Euh, ouais.
0: La tentacule était un petit peu caricaturale, je te cache pas... <rire> Ouais c'est un peu what the fuck ce jeu euh, J'avais pas tout compris là Ouais bon bah l'esthétisme Il fait l'unanimité euh, C'est rare chez les caseurs Ils n'aiment rien d'habitude ou enfin en tout cas pas les mêmes choses Donc pour une fois sur ce point and click ça, ça a bien marché donc avant de passer à la revue de presse On va se faire une petite pause musicale Avec Looping je crois que c'est la première fois que tu utilises cette rubrique euh, bah. Papa Looping euh, en Faites attention à vos oreilles on ne sait pas <rire> Bah
1: oui mais là, là je crois Écoute, que J'étais obligé de parler que c'était moi qui ah oui, étais choisi... Bah oui tu S Bah oui voilà parce que, bon, comme j'ai compris, alors j'en je, je reviens vite fait, parce que moi j'ai essayé la version DOS pour, pour mes révisions aussi. Et quel choc <rire> Quel choc, mes amis <rire> Quel choc et Une musique, OK, après de présentation à l'intro, le jeu démarre et plus rien. OK, je dis, bon, j'ai un, un bug, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe <rire> Et non, il n'y a pas de musique dans le jeu euh, sur les versions micro, il euh, n'y a que du bruitage, en fait. Mm. Donc euh, moi qui ai, qui ai eu la version NES, alors qu'il y a une musique par perso, c'est-à-dire que dès que tu switches d'un personnage, il y a un... C'est une thème. horreur. C'est une horreur. Alors, je... <rire> maintenant, c'est insupportable. Mais, oui, voilà. <rire> mais le problème, c'est que quand j'y ai joué, ça m'a perturbé de ne pas avoir de musique. J'ai mmh. tellement été habitué à jouer à ce jeu avec une musique de fond. Alors, même si des fois, heureusement, sur la NES, tu pouvais couper la musique, il y avait, tu faisais éteindre euh, Player, je crois. Dans, les, dans, les, dans le textuel là, enfin dans le ah, scrum, ouais. tu pouvais éteindre le, la musique de ton perso. Ouais, c'est pas con. Ouais. C est, c est un élément de gameplay. Ouais. <rire> <rire> la musique était un élément de gameplay. Et, et, ouais. et donc euh, voilà, donc euh, j'ai été très surpris de voir que bon les, les, les autres versions n'avaient pas de musique. Alors je vous ai choisi. Euh, donc faut savoir que euh, c'est quand même euh, parce que le portage donc a été édité par euh, par Jaleco et euh, ouais. Jaleco a demandé donc euh, au studio Realtime de, de créer des musiques. Pour, parce qu'à ouais. l'époque sur NES ça se faisait pas d'avoir un jeu qui n'avait pas de musique oui. il y avait toujours une musique de fond dans les jeux donc euh, la plupart des musiques ont, ont été euh, faites par le groupe Team Fat euh, donc ils ont fait euh, en fait ils ont créé donc euh, un thème par perso donc un, un thème qui euh, qui s'apprête un peu à leur style et leur look donc, pour, mmh. pour Azor, par exemple, on va avoir un, 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 rock. un truc un peu rock. Pour Bernard, c'est un truc un peu électronique, hein, voilà, un, peu, un peu électrique. Que, bon, le nerd, quoi. Donc, ouais. voilà. Donc, moi, je vous ai pris donc, euh, deux extraits euh, donc de la version NES. Alors, euh, le premier, c'est forcément le plus emblématique parce que c'est le thème de Dave. Et euh, lui, on ne peut pas le changer. Et un, voilà, c'est un perso obligatoire. Donc, tout le monde, tous les gens qui ont joué à la version NES ont cette musique en tête. C'est obligatoire. Ouais. Elle est très connu et, euh, et en deuxième extrait je vous ai pris le thème de Jeff le surfeur euh, <rire> parce que c'est la moins insupportable de toutes. <rire> donc, le coup voilà. euh,
4: lui est insupportable mais voilà, mais
1: sa musique reste cool donc euh, bon, euh, ça passe quoi
0: elle est cool comme lui ouais, mais voilà pensez qu'à chaque fois que vous changez de personnage c'est la musique qui change en boucle et ouais. en boucle ouais, et en non, boucle ouais, ouais. et ça
1: ne s'arrête jamais c'est
0: génial J'imagine. on va s'écouter ça on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse d'avoir pas là tout de suite dit ce qu'on a pensé du jeu, on a été assez euh, euh, j'ai envie de dire gentil avec le jeu, on lui a reconnu pas mal d'évolutions, euh, même si euh, l'univers n'a pas trop parlé au caseur, mais en tout cas en termes de gameplay et en termes d'esthétisme, on, on a parlé justement que c'était assez révolutionnaire et que c'était un jeu marquant euh, dans son genre, est-ce que ça a été le cas de la presse, est-ce qu'ils ont été aussi dithyrambiques avec ce jeu alors, euh, déjà, alors moi, j'ai
4: plutôt des revues de presse NES parce que, comme euh, on le disait tout à l'heure, en fait, bah, c'est vrai qu'en 87, il euh, n'y avait pas non plus une presse écrite incroyable. Certes. Euh, donc, voilà. Donc, en gros, j'ai euh, retenu trois, euh, trois revues de presse euh, voilà, pour la version NES. Donc, le premier, c'est Player PlayerOne mm -hmm. qui a noté le jeu 90%. Donc, euh, voilà, une très bonne note, hein, on peut le dire. Excellent. Voilà, et euh, donc c'est une d'ailleurs, c'est une certaine Blanche-Neige qui a <rire> fait le test. <rire> voilà, ils, avaient, ils étaient assez délire à l'époque dans leur enfin, euh, le trip. Je viens, enfin, ou là, on laisse je délire, vidéo. On
0: a du trip, euh, c'est un faux jeune là, les gars. <rire> C'était délire là, ils se sont tapés un trip. Euh. C'est giga ah ouais, bien, <rire> <rire> c'est top, euh, cool. <rire> donc, euh,
4: en gros, euh, ce qui m'a fait vraiment euh, bien marrer dans son test, c'est que en, en gros, tous ces euh, tous ces intertitres, inter pardon, sont. Sont extrêmement recherchés, donc je vais vous les lire à la suite. Donc, on a un puzzle sadomaniaque, des hôtes sadomaniac même votre équipe est sadomaniaque, des indices sadomaniac Voilà, <rire> donc voilà. Quand on a lu ça, euh, quand on lit ça dans le truc, bon, on se dit, mais waouh, on euh, sent un style si conducteur. Je vous voilà, c'est ça. Euh, bon, sinon, alors ça, c'est d'ailleurs, c'est une, une particularité un peu des tests de l'époque. Il y a beaucoup de conseils euh, dans le oui. voilà, par exemple, faites attention, gardez bien les portes fermées, machin. Donc, ça, je trouvais ça assez marrant. Et euh... donc voilà, puis bon, bah, des petits délires, comme je disais tout à l'heure, genre, euh, elle définit en gros le, le ten... enfin, la tentacule, donc le tentacle, comme une sorte de tentacule issu d'une sombre expérience génétique ou tombé du berceau dans de l'eau ra radioactive, allez savoir. Donc voilà, un petit peu, un petit brin d'humour ne fait jamais de mal. <rire> donc le, la deuxième revue de presse que j'ai retenue, c'est pour euh, Console Plus, donc qui avait noté le jeu 8 sur 10, donc encore une encore fois une, une bonne, bonne note. note ouais. Voilà. Donc, c'était une femme encore qui testait, d'ailleurs, Rad s'appelait. Euh, donc, en fait, le, te Alors, le test, par contre, la mise en page, oh mais la, <rire> le, la, la, la le maquetteur du, du, du truc, il s'est… Enfin, je sais pas, il avait sniffé un truc avant, mais c'est horrible. <rire> ah, c'est les années 90,
1: hein, Ah ouais, voilà. mais là,
4: quand même, c'est abusé, quoi. Y a un monde, je crois qu'il y a, un, y a une, la pochette qui… Un effet comme si elle avait été déchirée et on voit un bout de texte en dessous, mais on peut pas le lire en fait. Enfin, c'est assez particulier. <rire> c'est un métier qui
2: n'existait pas à l'époque encore.
4: Ouais, ouais <rire> bah, Ils ont inventé beaucoup de choses, mais on pas toujours avec grand succès. Mais et euh... donc en fait, euh... ce qui m'a, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle s'est amusée à faire un petit, un petit paragraphe euh... Euh... réservé sur la taille de des zones, de la zone de jeu, parce que c'est vrai que le, le... le manoir, ouais. il est quand même assez grand. Hein. C'est assez ouais. vénère comme... <rire> comme taille de jeu. Euh, et donc en gros, le, le, la, enfin, le, le, le texte s'intitule 12, euh, 12 salons, 30 chambres, un palais. Et donc elle écrit ⁇ Ah, si seulement les psychopathes avaient décidé d'habiter un modeste studio !⁇ Hélas, ce manoir est un véritable palais, une bâtisse énorme, interminable à explorer. Et mal tenu en plus. Des monstres dans tous les coins, des habitants franchement hostiles et cruels, et une disposition des pièces conçues vraisembl... ah, vraisemblablement par un, arti... un architecte fou. Putain, c'est dur à dire. Donc voilà, en gros, elle, elle a retenu que le... le jeu était énorme, et qu'en plus, c'était n'était bah, pas toujours très bien entretenu. Hein. On pense par exemple au frigo dans la cuisine, qui, je pense, n'a pas été nettoyé depuis un certain temps. <rire> Donc Voilà. Et euh, donc une troisième revue de presse, donc là c'est Joypad qui a noté le, le jeu 87%, donc voilà, toujours une bonne note. Et euh, qui, voilà, qui a fait, un, on va dire, un peu de placement de produit dans son test, le, le gars, je, je n'ai pas retenu son nom, mais qui disait, euh, en gros il fait une petite blague carambar, hein, comme on les aime, il, en fait pour illustrer les, les cutscenes, euh, enfin les moments où on apprend en fait ce que font les autres personnages, euh, enfin les méchants entre guillemets dans le manoir. Ouais. Le, le testeur, il écrit... Euh, Voici l'une des scènes flash qui, de temps à autre, appara apparaîtront pour vous mettre un peu de parfum. Et il faut bien le dire, le parfum de Maniac Mansion, ça vaut bien du Chanel avec tous les cadavres que l'on y trouve. <rire> voilà, donc avec beaucoup de points d'exclamation. <rire> Et dernière petite chose, difficulté du jeu, jugée moyenne pour Joypad. Ça, je j'y crois pas trop oui, enfin, il, avait déjà... il, fait,
1: il avait déjà la soluce c'est pas possible Mais oui il recevait, il recevait la enfin je
4: pense qu'il recevait la soluce à l'époque donc pour lui juger moyenne ouais bah refais le sans la soluce on verra si elle est moyenne la, la la difficulté et donc voilà pour la revue de presse
0: ouais donc euh, bah, très bien noté cette version NES euh, pour euh, en plus la date à laquelle il sort, le jeu sort donc euh, si bien sûr vous, vous pouvez vous replonger n'hésitez pas à regarder Abandonnoir Magazine si vous arrivez à, à retrouver des trucs mais euh, visiblement il, il a bien fonctionné euh, ce Maniac Mansion même auprès de la presse euh, on va passer aux anecdotes de Papa Looping histoire de
1: voir si on a oublié des choses sur ce jeu de Lucasfilm Games dis-nous tout Looping alors il y a plein Plein de choses hein, sur, euh, sur, autour de Maniac Mansion, mais bon, on ne on peut, peut pas tout dire et, et voilà, tout recenser. Mais euh, bah, dans un premier temps, déjà, si vous voulez vraiment euh, voir un peu la jeunesse de la chose et tout, je vous invite à aller voir euh, la vidéo de Monsieur Mea sur YouTube oui. hein, qui retrace euh, les, les jeux LucasArts. Et donc, il avait fait un épisode spécial sur euh, Maniac Mansion. Donc voilà, vous trouverez facilement ça sur YouTube oui. où on mettra le lien dans le billet. Donc, une très bonne vidéo. Alors, après, euh, sinon j'ai découvert euh, qu'il existait une version démo de Maniac Mansion euh, ouais. qui était euh, notamment fournie euh, avec euh, la version euh, PC de euh, Zach McCracken. Euh, donc voilà, c'est. Alors ce qui est intéressant avec cette version démo, elle existe aussi sur euh, Commodore 64, il me semble. Euh, ce qui est marrant avec cette démo, c'est qu'en fait, elle n'est pas jouable. C'est <rire> de... vraiment sympa, je l'ai lancé, ça dure euh, 4-5 minutes. En fait, c'est euh, Dave qui nous fait visiter le manoir, mais qui s'adresse directement à nous, le joueur. Ah, comme le trailer d'Hitchcock pour les oiseaux Non, pour euh, Psychose. Ah, bah écoute, euh, sûrement, je ne connais pas, mais. <rire> si tu le dis. Oh, C'était le petit point culture. Et, et donc c'est marrant, alors il s'adresse à nous, il nous dit « bon voilà, euh... donc il rentre dans le manoir, alors on voit la famille qui est enfermée dans la cave, et, euh, <rire> et, et le, le fils il demande « mais qu'est-ce qui se passe ?» et le, je crois que le père il dit « non, ben, pour l'instant on doit rester en bas, ils sont en train de faire visiter là-haut et tout ». Et, mmh. euh, et Dev donc nous montre euh, le hall d'entrée. Et euh, après, il voit, euh, un, il rentre dans la salle à manger où il y a le poste radio et il y a Sandy qui est en train d'écouter la musique à fond. Et euh, Dev, il lui dit bah, :« Sandy, baisse la musique et tout. » Et après, il dit :« Je fais visiter la maison. Enfin, je vous invite vraiment à voir cette démo. C'est incroyable, quoi. C'est, c'est voilà. pas. C'est très surprenant. et édite. pour
4: l'époque, c'est. Enfin, je pense que c'est assez novateur. Enfin, des démos qui. J'ai pas énormément d'exemples. Enfin, si, je pense à. Le, le jeu avec vous savez où on est dans un bureau on reprend la journée tout, tout le temps la même journée un jeu indé qui est sorti il n'y a pas très longtemps là euh, un c jeu St apparemment St
1: très marquant. Stanley
4: Parable. Stanley Parable. Voilà. Donc mmh. The Stanley Parable, la démo était entièrement euh, différente du, du jeu et là, enfin, je trouve que le fait de faire des démos comme ça qui soient pas juste des exemples de, de niveaux tronqués, voilà, mais vraiment un truc complètement différent, c'est moi je trouve que c'est bah, c'est génial. Du bah, en
1: plus <rires> c'est toujours marrant de euh, voilà que le, le personnage s'adresse directement au joueur quoi. C'est oui. c'est des pour, pour, pour l'époque c'était très rare ce genre de choses enfin j'ai pas ouais, ouais. un souvenir que c'était assez courant quoi oh,
0: bah c'est ouais. totalement référencé sur le justement le, le cinéma qui voulait mettre en avant
1: dans, dans le jeu ouais mmh. Donc bon, Je vous mettrai les liens, hein, comme d'habitude. <rire> euh, alors Sinon, après, je voulais parler un peu de la version NES, parce que la version NES a été... Euh, enfin, la version surtout européenne a été pas mal censurée, comme on a l'habitude. Euh, mmh. Donc, avec, notamment, il euh, euh, y a un moment, il y a une pièce où il y a une sorte de, de, de table de musculation, il y avait des posters euh, au mur euh, avec une momie un peu euh, en pose. Bon, ce genre de, de, de choses ont été enlevées. Euh, certains textes aussi, parce que la, la mère, la, la vieille, elle a elle a des... Dans la version originale, elle, a des... elle laisse sous-entendre des... des choses un peu sexuelles, des fois. Ah ouais. Donc ça, ça, ça a été supprimé. Enfin, voilà, vous savez, les, les censures Nintendo. Mais, mais il existe... Et... Euh... Vous savez, le fameux hamster qu'on met dans le micro-ondes. Donc forcément, oui. dans la version euh, Nintendo, c'est quasi... C'est impossible de le faire. Mais au départ, aux États-Unis, il y a eu une première version qui est sortie en vente du jeu. Mm. Et ils ont oublié de retirer cette feature. Et on, et oh mon dieu, les collectionneurs <rire> Et on peut mettre l'Hamster dans... J'ai essayé, il existe ce... la ROM de ce jeu, sur la version NES, et tu peux mettre l'Hamster dans le micro-ondes et le faire sauter.
0: <rire> C'est une version de valeur très chère. J'imagine. Ah oui, ça, ça doit ouais. être un truc de dingue. Ouais.
1: C'est une version américaine. Il hein. n'y a, mm. a pas de version PAL. C'est la version PAL, ça a été squeezé direct. Et il euh, y a quelques exemplaires qui ont qu on, voilà, qu on été édités aux états unis avec euh, l'Hamster euh, au micro-ondes. <rire> voilà, mais la robe est trouvable sur Internet, il y a pas de souci. Euh, bah oui. Sinon, euh, donc je voulais vous parler des, des, des remakes qu'il y a eu. Alors il ouais. y a donc *Maniac Motion Deluxe*, donc qui a été réalisé par euh, un groupe qui s'appelle Lucas Fan Games. Donc ça, oui. ça a été fait en, en 2006. Alors c'est la version, c'est une version d'os euh, améliorée euh, mmh. avec euh, des graphismes revus à la hausse, euh, avec de la musique. Qui est, qui est pas saoulante euh, <rire> qui a, je crois qu'ils ont adapté un peu le gameplay, si je dis pas de bêtises, si les autres. Euh... Il y a beaucoup moins de d'ordre, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, oui. ouais. Le seul souci, c'est que comme euh, vous vous rappelez, on en avait parlé pour Street of Rage euh, pour Sega, qui avait fait interdire le ouais. le remake, bah là c'est pareil. Euh, en 2006, euh, le, euh, le Lucasfilm, euh, Lucasarts pardon, a fait euh, fermer le site euh, du des euh, comment dire des des, des, des gars ouais, des fans qui ont, qui ont fait le jeu mais heureusement c'est internet oui, <rire> une voilà. fois que ça a été lâché c'est euh... toujours sur internet voilà bah, non, vous pouvez jouer, ça marche très bien sur Windows 10 si vous voulez vous le faire, moi j'ai ah. essayé donc Maniac Mansion Deluxe on trouve ça très facilement Biscuit. et c'est
3: très très joli en fait euh, niveau, euh, niveau graphisme, on se rapproche vraiment de, de Day of the Tentacle et euh... Cette, vers Cette version est vraiment faite par des fans et euh, elle est vraiment, vraiment très jolie. Quoi. Ah,
1: et justement, en parlant de Day of, of the Tentacle, euh, il oui. y, y a un remake il euh, y a quelques années qui était, euh, qui était présenté. Euh, même les sites d'actu français en avaient parlé. Ça s'appelait Night of the Meteor. Euh, C'était un remake de Maniac Mansion avec les graphismes de euh, Day of the Tentacle. Donc tu vois un peu cartoon Vous voyez comment ils sont oui, oui. Fils, voilà. Et ils voulaient faire un remake Alors le problème c'est que euh, bah, ça fait déjà quelques années Et euh, j'ai été voir sur le site Il n'y a plus trop d'infos C'est un, peu... un remake officiel Non c'était un remake de fan aussi D'accord. Voilà, il y, y a un trailer. Euh, vous pouvez voir euh, Maniac Mansion euh, avec ces graphismes-là, mais il n'y a pas de version qui tourne. Enfin, euh, j'ai pas trouvé de démo ni rien, et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de suivi sur le projet. C'est bien dommage parce que ça avait l'air très sympa. Par mmh. contre, toujours dans les projets, il euh, y a un projet en 3D qui s'appelle en... <rire> le Meteor Mess 3D, donc qui est un remake de Maniac Mansion en 3D. Et là par contre c'est un... quelque chose qui est d'actualité, il y a des gars qui sont encore en train de bosser dessus, il y a une vidéo qui est assez longue euh, qui montre du gameplay et tout. Et c'est voilà, Maniac Mansion en 3D, avec euh, des persos euh, plus réalistes, un peu à la... Euh... Un peu comme ils ont fait euh, les chevaliers de Baphomet quand ils sont passés en 3D. Ouais, voilà, ouais, tout à fait. Voilà. Et donc ça, par contre, il y a de l'actu, j'ai été voir, les mecs sont encore en train de bosser dessus, ils mettent au fur et à mesure les avancées qu'ils font dessus, il n'y a pas encore de démo jouable, mais il y a des trailers, euh, et ça a l'air de bosser dur, donc euh, bah, on espère qu'ils ne vont pas non plus faire squeezer euh, à la fin, mais bon...
4: Alors sachant qu'il y, ouais. y a un truc qu'il faudrait savoir, c'est euh, qui c'est euh, à qui appartient la, la licence Manic Mansion je, je me suis pas renseigné. Disney euh... bah, maintenant c'est Disney ouais, qui qu qu l'a toujours parce que j'ai vu un, un post-mortem de Ron Gilbert sur euh, Manic Mansion et en gros il, au début de sa présentation il montre en fait euh, tout ce que les fans ont fait pour le jeu donc euh, on voit des cosplays de tentacules, euh, il y, y a plein de choses assez marrantes et, euh, et en fait il parle de ce jeu là, en fait, de ce projet là le Manic Mansion 3D, donc après lui il, de, il a donné sa bénédiction à ces gens là mais le problème c'est que si c'est pas lui qui a la licence bah, ils peuvent ah, quand même se faire euh, embêter euh.
0: Bah, tu regardes qui, euh, qui... Qui édite le, la version HD de, de the tentacle et tu sais à qui appartient la série.
1: Mmh, mmh. bon après c'est toujours pareil une fois que ça sera lâché sur internet euh, bon oui, oui, ça, oui. mais bon ils vont juste faire fermer le site comme ils ont fait à chaque fois pour, pour ce genre de, de site de fans quoi c'est dommage mais mmh. bon. oui, oui, bah, j justement à ce oh, propos voilà.
2: là de, de licence j'ai une anecdote c'est que il y a quelques mois Jean-Michel
1: Béotère bonsoir <rire>
2: non j'ai <'ai>, <rire> dû discuter j'ai dû discuter avec euh, une personne de chez, de chez Walt Disney justement au moment où Walt Disney avait racheté les licences Lucasfilm ouais. c'était pour un jeu actuel qui n'a rien à voir avec euh, les, les, les jeux LucasArts et je lui avais demandé, est-ce que vous allez rééditer ou faire des versions comme il y avait pour Monkey Island, de, de trucs HD, etc. Comme les Maniac Mansion, comme euh, tous ces jeux-là, les Full Throttle et compagnie. Et elle m'a dit, écoutez, euh, non, je ne suis pas au courant, euh, non, il n'y a rien du tout, euh, enfin, il n'y a rien de prévu en tout cas, ou, ou d'annoncer. Et euh, juste après, euh, bah, ils ont annoncé, euh, alors là, évidemment, le nom m'échappe au moment où je vous en parle. Voilà, merci beaucoup. Euh, ils ont annoncé justement Grim Fondago réédité euh, par euh, par Disney, enfin sous la, la licence LucasArts. Donc, euh, il n'est pas exclu qu'on voit revenir des trucs. Le... C'est peut-être pour ça aussi que euh, qu'ils attaquent ou qu'ils demandent aux, aux fans bah, de, de, mm. de fermer leur site et de paralyser
0: ah. les trucs, quoi. Regardez, on prend le podcast Grim Fandango. J'avais dit Satan. Maintenant, plus c'était au moment où Disney avait récupéré la licence, j'avais dit ah oh, ça serait bien que ça ressorte parce que ça ne ressort pas à Disney. Si tu nous écoutes, quelques mois après, ils annoncent Grim Fandango euh, Remaster. Donc ça, nous. si on suit la logique, <rire> si on suit la logique de la case rétro depuis cinq saisons. Qu'est-ce qui se passe maintenant Va y avoir une réédition de Maniac Mansion. À je vous dis à, à, à Le 3 2016. Prenez prenez note. <rire> on, on est en 2016. Je vous dis avant la fin de l'année, il y a une annonce à ce sujet. Voilà. Mmh. comme ça, je lance les paris. Vous pouvez me, vous... comme ça, si on est en... en 2017, vous pourrez écrire dans les commentaires que je me suis trompé ou pas. Mais voilà, je l'aurais dit. En 2016, il y aura une info sur un, la, la ressortie de Malak Mansion voilà. mais si t'es si créateur
4: ah bon. de Miracle je veux bien que tu demandes aussi euh, une réédition de Blade Runner, donc le point click aussi. <rire> je serais extrêmement heureux pour toute ma vie. Voilà. <rire> euh,
0: le podcast est déjà fait malheureusement. Je peux plus rien faire pour toi, mais bon, ah, on, on va tenter un truc. Tu vois, je vais <rire> contacter Westwood. Je vais dire qu'est-ce qui se passe. Euh, voilà. Bah, ils sont morts. Voilà. Voilà, on est où où on en est où Voilà. À qui le pire,
4: le pire. Bah d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Il y pense le créateur de Blade Runner. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais il ouais, est Moi, je te faire. dis
0: que vu qu'il va avoir un prochain Blade Runner, on en reparlera du jeu, etc. Il y a mmh. quelqu'un qui va profiter, qui va sentir un peu le le, le pognon passer sous le nez. Tell tale, tell tale. <rire> Forcément. Donc, donc pas, de, voilà, euh, pas de retour officiel de Maniac Mansion pour l'instant, que des trucs de fans. Ouais, des
1: nouvelles à Dot Looping bah, Une petite dernière pour dire qu'aux oui. Etats-Unis, ils ont connu une série télé euh, qui, oui, a été tirée, ouais, qui a été tirée du, du jeu, mais qui en fait, dans l'histoire, à part le météore dans la maison, n'a rien à voir avec le jeu. Euh, mmh. C'est la famille Edison mais euh... par contre apparemment ça a eu un petit succès quand même, il y a eu trois saisons et euh, ça a plutôt bien cartonné là-bas, euh, quelque chose que, ce qui n'a pas atterri chez nous mais bon rien de, rien de folichon quoi.
0: Ouais, voilà, c'est ça. On va adapter votre jeu en série télé. Ça n'a aucun rapport avec le jeu, mais voilà. Ouais. On, on cherchait le nom d'une famille, on cherchait un truc. Euh, on se dit, tiens, si on adaptait un jeu, mm. <rire> pourquoi pas? Ouais, donc euh, voilà. Euh, bon, on vous la conseille pas forcément, puisqu'elle n'a pas de rapport avec euh, ouais, l'histoire, ouais, ouais. mais ça, voilà, ça existe. Euh, euh, tiens, tiens, vous savez qui, euh, qui est le petit nouveau qui a écrit les noms des objets dans le jeu?
4: C'est Tim Schapper. Voilà, oui, tu voilà. Seras un,
0: petit nouveau, voilà <rire> un petit nouveau chez Lucas Sim Games. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire, Tim Bon, tu vas écrire. Peut-être qu'après, si tu écris bien les objets, on te laissera faire le 2. On ne sait pas. C'est ça.
4: C'était une belle tu... époque hein, pour les créateurs. Ils
0: commençaient à... tout, en... tout en bas de l'échelle, mais euh, au bout d'un moment, bah, tiens,
4: euh, fais ton jeu. Et il a fait euh, Full Trottle. <rire> il y avait un sacré vivier là-bas au
0: ranch. Euh... Ah, ouais, bah, ouais. Et un Ranch Skywalker qui a inspiré d'ailleurs le, le Maniac Mansion. Quoi. Ouais, la bibliothèque ouais. Euh, du jeu. Ouais. Exactement. Euh, donc, ça, c'est les anecdotes de Papa Looping. On va parler pognon maintenant avec Dopamine qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire ce jeu aujourd'hui. C'est à toi, Dopa.
2: Ramener le pognon. Alors, je vais commencer par la version qui est la plus répandue, celle qu'on trouve le plus euh, sur les sites de petites annonces ou les sites d'enchères. La version NES, donc, celle qui a bien connu Looping, mmh. qui elle part en version complète à 25-30 euros mmh. environ. Euh, Complète, puis, ça euh...
1: c'est correct Oui, ouais. ça
2: reste correct oh, Alors ah, pour je... des versions qui sont nickel comme neuves Ça peut monter à 50 euros hein, quand même En oh, très bon oh, état hein. euh, Et ce n'est pas un prix, alors je suis très partagé Parce que euh, j'ai découvert en fait Qu'il semble qu'il soit extrêmement rare Dans les versions euh, micro Et les diverses versions micro Et c'est pour ça que quand je dis 25-30 euros et 50 sur NES euh, En très bon état euh, je, je ne dis pas que c'est un prix de l'escroc Parce que euh, ça semble malheureusement Être dans la cote du jeu euh, parce qu'il y a des prix hallucinants euh, sur euh, sur d'autres euh, supports, en tout cas pour le jeu seul, par exemple pour une version Commodore, donc euh, pas la version Apple 2, hein, mais la version Commodore mm -hmm. en parfait état. Alors effectivement il y a les photos, il est nickel avec la disquette 5 pouces 1/4, avec euh, c'est vraiment on a l'impression que c'est être imprimé. C'est à se demander si c'est pas un faux, tellement c'est beau et c'est euh, oui. et c'est un bon état. À votre avis combien ça peut valoir donc une version Commodore en parfait état complète À qui tu demandes alors,
0: euh, bah on va commencer par toi, enfin. Moi ouais. euh, Commodore version complète Oh là là, je sais même pas combien cotent les jeux Commodore. Euh, oh merci. Euh, allez, je dirais, si c'est super beau, je dirais que le mec, il la met à 100 euros. C'est plus, Avoir voir pas. Oh là là. J'allais dire un truc genre 5 euros pour troller, mais... <rire> euh,
4: putain, plus de 100 euros. Bah, 250. C'est plus. Oh la vache, <rire> looping. <rire> euh, 350 c'est plus.
2: <rire> Biscotte, tu as le ça mot de la chance. chance.
3: 449,95.
2: Ah ouais, ça c'est un prix carouf ça. <rire> eh bien ouais. non, ça monte à 670 ah 670
1: Ouais. Oh là là.
2: Alors attention, je sais qu'on essaie, on essaie de voir les jeux qui ont été vendus. Pour l'instant, ça c'est une référence. J'ai trouvé le jeu n'a pas été vendu.
1: Ah oui, je me Mais, ah je oui. Ai...
2: Mais attention, mmh. euh, une référence comme ça, il n'y en a qu'une. Ah. Et j'en ai cherché des versions Commodore et j'en ai pas trouvé. Je n'en ai pas trouvé en France, j'en ai trouvé en Allemagne, celle-ci est allemande. Mmh. Euh, c est, ça a l'air extrêmement rare, donc il n'est pas impossible que ça s'approche d'une cote réelle. En sachant que euh, la même pour un Amiga en version 3 pouces et demi, c'est moins cher, c'est beaucoup plus abordable, c'est à 320 euros. Oh la vache <rire> <rire> mmh. Et maintenant, pour terminer, pour conclure le tout sur une version beaucoup moins chère encore et beaucoup plus abordable, mais ça reste du micro et sur PC en version complète en excellent état. Alors, ce qui est drôle, c'est que les, les versions, toutes les versions que je vous annonce là qui sont très, très chères sont en parfait état. Il y a les photos à l'appui à chaque fois et c'est vraiment nickel. Mmh. Sur PC, c'est 200 euros quand même.
0: Ah oui, ça part à 200 euros
2: Je ne sais pas si ça part à 200 euros, mais mon, mon gros souci, en fait, c'est que je ne trouve pas d'autres enchères ou je ne trouve pas d'annonces avec d'autres mmh. prix. Et donc, ça me laisse à penser que très probablement, ces jeux-là sont quand même dans les cotes. Et c'est vrai que c'est des jeux, il faut y penser, ils ont 25 ans. Euh, donc euh, Après, l'autre grosse question, moi, j'achèterais jamais quelque chose comme ça sans pouvoir l'essayer directement. Parce que si vraiment, euh, c'est une version euh, floppy, il y a de grandes chances qu'avec cet âge-là, enfin, moi, je ne vois pas comment ça peut tenir. Je sais que ça peut, mais...
1: On l'a déjà dit dans le, le hors série piratage, c'est que les disquettes, elles sont démagnétisées au bout d'un au bout de quelques années donc euh... voilà donc euh, après est-ce que c'est pour y jouer c'est
2: vraiment que pour le culte de l'objet effectivement tous les objets qui sont avec euh, pour un collectionneur sont dedans mmh. donc si c'est quelqu'un qui est vraiment un ardu, un acharné de la collection et pas quelqu'un qui veut y jouer c'est sûr qu'on va pas sur une cartouche NES qui pourra fonctionner quasiment ad vitam si on en prend un petit peu soin et qu'on nettoie ses connecteurs là on est sur du PC avec des, des supports qui sont magnétiques je... c'est vraiment pour l'objet et pour la collection qu'on veut avoir ça dans son non, armoire de toute
4: façon quoi. à ce prix là évidemment enfin, je vais faire pas... le carton hein. bah oui parce que de toute façon c'est un jeu comme ça, on y joue. Voilà, on peut jouer sur navigateur maintenant. Donc, euh, clairement, le gars qui met euh, 600 balles là-dedans, bah, c'est de la collection et il est probable qu'il ne l'ouvre jamais son.
2: Ouais, 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 mais ça, ça reste. Alors, ils sont ouverts, hein, mais ça reste. Euh... Ça reste un objet qui a une fonction, tu vois. Donc, euh, mm. quand tu achètes une voiture de collection, euh, elle n'a pas non plus la même valeur quand elle fonctionne et quand elle est en carafe. Oh, honnêtement, c'est un vrai.
1: jeu à trouver en okay. big box euh, sur un, un une brocante, quoi. Euh, pas... oui, oui, ça. Il y a Alors, eu
0: des rééditions en série. Oui, CDR. il y a eu des
2: rééditions et celles qu'on trouve énormément et qui peut être un bon compromis, c'est évidemment la compilation dont on a déjà parlé, nous, c'est avec Day of the Tentacle, mm. hein, puisqu'ils sont souvent associés l'un et l'autre. Et là, on les trouve très facilement dans des versions complètes en, en box et en assez bon état, autour de 15-20 euros. Donc, ah, ça, voilà. c'est un compromis c'est le, hein. <rire> voilà, le, le compromis intelligent et je pense que sur des brocs vous pouvez faire des coups de fusil aussi hein, euh, même sur des versions NES parce que comme c'est un jeu qui est pas très très connu qui est arrivé en fin de vie de la console ouais. c'est un truc qui peut être sympa alors ça a été rassemblé dans d'autres compilations LucasArts et compagnies, hein, mm. dont, dont je vous fais grâce pour les prix mais là on trouve des fourchettes qui sont extrêmement larges donc ça sert pas à grand chose que, que je vous en parle pour,
1: pour la version NES il y a okay, ouais. le, seul, le seul souci qui peut y avoir comme la, la plupart des jeux de, de la NES la, de pile. la pile, voilà, qui peut être ouais. euh, à changer mais bon au pire euh, c'est pas bien grave quoi. Ouais,
0: ah, ça ça change. Ouais, donc là, les versions d'origine micro euh, voilà, sont apparemment extrêmement rares ouais, ça vaut de l'or ouais, c'est hallucinant de voir euh, les prix que tu nous as annoncé le fait et, voilà, le... et le peu d'exemplaires de... mis en vente euh, sur le net ça c'est souvent je crois que c'était pas un foudre de
1: guerre okay. au niveau des ventes hein, le jeu hein. donc ce qui peut expliquer que... n'est pas un foudre de guerre au ouais.
0: niveau des ventes hein. mmh.
4: Mais particulièrement d'ailleurs Manic Mansion, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand il est sorti, il y a eu un petit scandale, euh, bon, un, ouais, un scandale. En gros, il y a un, je crois que c'est un client enfin, d'un magasin, en fait, qui s'est plaint parce que derrière la jaquette, il y avait marqué le mot euh, luxure. Voilà, donc, je, parce que forcément, voilà, bah, il y a les anecdotes, enfin, les anecdotes par rapport aux références sexuelles d'Edna, de, voilà, tout ça. Et du coup, ils ont été obligés de retirer les, les jeux des, des rayons avant de refaire, euh, pour refaire un mmh. emballage. Ça veut dire
0: qu'il y a une première version avec euh, Marqueloux. celle là, elle va doit, voilà, doit être assez chère.
2: Ah ouais, mais, mais quand tu m'as parlé aussi de la version américaine où il y avait le hamster, j'ai essayé de regarder pendant le podcast, là j'en ai pas trouvé. Mmh. Si, alors si, j'ai trouvé une ref euh, de, sur NES avec une boîte où il y aurait 6 jeux dedans qui est à 860 dollars. <rire> oh, sympa Voilà, mais maintenant, si tu le rapportes au reste, ça peut être un prix intéressant, mais ce serait la version, effectivement, euh, avec une, une, ce serait une boîte de, de jeux neufs euh, qui, qui ferait partie de cette première série de cartouches où tu peux faire exploser ton hamster. Donc, tu vois, <rire> c'est plus. Juste pour faire splasher le hamster. Oui, c'est ça. <rire> ah ouais, mais ça, c'est vraiment le jeu de collectionneur par excellence. Si en plus, tu as des jaquettes qui sont exclusives et qui sont rares je pense que tu peux atteindre des sommets avec ce truc là si on, si on creuse encore un peu plus je pense qu'on peut avoir des surprises
0: ah, bon bah des prix totalement dingues sur euh, voilà, les, les cotes et l'argus de ce jeu mais comme on l'a pas l'a dit il peut être jouable euh, sur navigateur puis attendez le remaster on vous l'a dit 2016 ils vont lancer un truc forcément voilà, c'est la case rétro ça se passe tout le temps comme ça donc euh, c'est là dessus sur ces prix totalement dingues que va se terminer ce podcast consacré à Maniac Mansion mais vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion dans les commentaires sur la case rétro.fr on vous y attend euh, expliquez nous si vous avez joué à ce jeu dès sa sortie si vous avez senti euh, aussi la révolution aussi comme avoir Vorpal vous là vous l'avez fait un peu pour la, la culture euh, quand vous êtes re replongé dans les potes euh, de clic de l'âge d'or donc merci à tous mes chroniqueurs d'avoir participé à cette émission et merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis on espère qu'on vous a fait passer un bon moment et qu'on aura fait ressurgir euh, chez vous quelques quelques bons vieux souvenirs ou donner simplement envie euh, euh, vous donner envie de, de rejouer à ces jeux de les essayer tout simplement donc on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions et si vous nous laissez une note un commentaire ça sera encore mieux on se dit, bah, on se dit bah, à la prochaine et n'oubliez pas euh, notre nouveau slogan notre dernier slogan notre ultime slogan le retro gaming et l'avenir des consoles next gen salut salut ah,
4: salut salut, salut.